0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao Chega Mais Podcast. Hoje, edição especial que quem fala é o Vila. E aqui do meu lado está ele, o Deseodoni, o, o, o host mais charmoso do Brasil. Você acredita,
1: Fábio? Aí sim. Cara, isso é, tem uma vamos... pegadinha. Mas, obrigado, mas ele tem Boa uma tarde, pegadinha, Doni. uma pegadinha todo episódio. Todo episódio ele tem que me elogiar, falar que eu sou o host mais bonito do país. Não é verdade. <risos> só ao vivo para confirmar mas muito obrigado pessoal, vocês estão aí assistindo obrigado pela audiência temos mais dois convidados especiais hoje e espero que você se inscreva no canal, dê o seu like que a gente vai agradecer de coração obrigado pela audiência vamos lá, Mael
0: é isso aí, valeu Doni Beleza? hoje nós estamos recebendo aqui por episódio número 74 um já é de casa, né? Um já, é já de esteve casa. conosco é aí conhecido. que é o Fábio, Fábio, boa tarde Fábio Davan, da vereador é. de Paulínia. Muito obrigado pela sua presença, viu, Fábio? Mais uma vez aí, fique à vontade. Obrigado.
2: Boa tarde, Doni. Boa tarde, Mael. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectador que nos assiste ao vivo hoje pelo link, né, pelas redes sociais. Fala que é muito importante né? estar aqui hoje para falar de temas importantes, apesar que eu sempre falo que o podcast é um tema livre, mas estamos em época de eleição e eu falo importantíssimo a gente poder debater um pouco esse tema, Com que a gente sabe que é o futuro do país que está em jogo. É, a gente, como político, hoje tem, sempre falo para as pessoas, a responsabilidade e a preocupação de levar essa mensagem para a população de Paulina, né? porque às vezes a pessoa acha que é só eleger é, presidente, governador, e não é só isso, né? tem os deputados federal, estadual e os senadores, que através do Congresso, que a gente, como aqui em Paulina, né? eu como vereador, a gente fala que o legislativo é muito importante né? para aprovar as leis e o prefeito promulgar, sancionar, mas depende do legislativo. E a questão de hoje, né, desse bate-papo descontraído, é a gente estar tá aqui com a nossa convidada também Sim. especial, a pré-candidata a deputada Sim. federal, Ana Paula Goff, do qual, né, o, o mandato, Fábio Davan, é. eu, né, como representante da cidade de Paulínia, apoio a, a pré-candidata a deputada federal, né, Ana Paula Goff, porque eu sei que tem uma grande história, tem um grande projeto, né, que ela vai poder falar um uhum. pouquinho do projeto e vai se apresentar. Eu falo que é, é importante, ô, ô Mael, essa participação nossa na política, a participação da população que Com hoje certeza. vem acompanhando de mais, mais de perto. Uhum. E através disso é que a gente consegue construir né, um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, né, para as pessoas realmente que... Hoje é, tem essa expectativa nos políticos. Apesar de alguns serem revoltados, eu falo que não pode. A gente tem que acreditar sempre na política, Sim. porque a política é diferente da politicagem, ô E a gente está é. aqui justamente para fazer política. Né? Uhum. A nossa pré-candidata aqui, você vai conhecer um pouco da história dela. Vai contar. É uma pessoa engajada, uma pessoa que realmente tem experiência, tem conhecimento na política, né? tem uma, uma, uma história de vida também muito importante, muito bacana, que vai mostrar para a população e para as pessoas a importância da mulher na política. Eu falo que esse tema também eu falo que é legal a gente discutir, porque a mulher precisa ter as suas oportunidades, precisa ser mais respeitada, e logicamente a mulher na política traz oportunidade para as mulheres né de uma forma geral. Então eu queria né, apresentar aí a nossa parceira, companheira e pré-candidata a deputada federal, Ana Paula Goffa. É um prazer Ana, estar com você aqui mais Nossa, uma o vez. O prazer é só o meu. Boa tarde, Ana. É, chega mais. Boa
1: tarde, chega, chega mais, mais. Chega chega mais. mais Ana Paula. Chega, chega mais, chega mais, chega, chega mais. mais. Ah, tudo tudo bom, chega eu eu. mais,
3: prazer enorme estar aqui com vocês Isso. nesse podcast. Ah, obrigada pelas palavras. Estou bastante assim, me sentindo prestigiada ah. e honrada em estar aqui com vocês, fazendo parte dessa audiência. Quero cumprimentar todos que estão acompanhando o podcast aqui em Vila, Doni, muito obrigado. Upa, <risos> legal. Nós Valeu. agradecemos, né? Oh.
0: E é sempre bom a gente, como o Fábio, o Fábio ressaltou ali, falar de política. Né? A política ela faz parte da, no, da, da nossa vida, né? Nós Nos precisamos se, se, se envolver com a política, na é verdade. Sim. E tem gente que trabalha muito bem na política. O Fábio é um cara que também fazendo um trabalho bacana aí, a gente acompanha. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho a história da Ana Paula Goff. Ana, eu sei que você tem uma história bacana com que você conta. Sim, bacana no sentido. De superação, né, você lá atrás você precisou se separar, né, tal e tem uma história legal o que você poderia contar pra gente até antes da política e antes do, do projeto um pouquinho da sua história, quem que é a Ana Paula?
3: Bem, gente, é eu sou Ana Paula Goff é... tenho dois filhos, tenho 47 anos, sou nascida em Mauá, cidade de Mauá, BC Paulista, aliás, quero aqui cumprimentar todos os mães Legal. É... Atualmente sou casada com um cara incrível que é o Rafael Got, nosso amigo, né? Grande
2: parceiro. Ah. Goff, de conhecer ele que também, deve estar nos assistindo ele vai ter um de o grande participante. Minha inspiração. Abraço, minha legal, minha, minha inspiração
3: política. Que legal. E, mas a, a gente, começando numa história, eu tenho meus dois filhos, Victor e Sofia. É, criei com é, uma história que não é só minha, né? É uma história de milhares de mulheres brasileiras que infelizmente com o fim do relacionamento a gente tem que se virar muitas vezes porque tanto homem quanto mulher é, às vezes não sabe lidar muito bem com o término do relacionamento e, e eu sou uma pessoa que tive problemas seríssimos, eu fui casada durante 12 anos, quase 12 anos, Casei muito jovem, é, Doni. Casei com muito 19 anos. É. Hoje, falar que alguém vai casar com 19 Não, anos... É louca, mas, difícil. assim... Anos atrás, eu acho que tem essa coisa também, né, gente? A gente tem um marco, né? Claro. Da internet. Sim, tudo que mudou, sim, mudou na nossa muda, vida, nossa. avançou. Com Minha família é paraibana. Meus pais são paraibanos. Dois, então. É, só, é. Sangue paraíba. O pessoal fala para mim, assim... Ó, oh, essa é a Juma. Essa <risos> a Juma. é a Maria Bonita. Mas eu falo que eu sou vazinha, mas... É, é sangue paraibano na veia, com muito orgulho. Meus pais chegaram Maravilha. em São Paulo é, atrás de, de oportunidades, de muito trabalho, né, há 50 anos. E eu criei meus filhos sozinha, porque com o fim do relacionamento fui eu que decidi é, encerrar o relacionamento. E infelizmente, isso é um problema. É, em muitas situações, outras não, né? E eu é. acho que a vida tem que seguir para todos. Uhum. Mas eu criei meus filhos sozinha, com a ajuda de Deus, porque ninguém faz nada sem a ajuda divina. Amém, é verdade. É, ninguém faz nada o é, é sem. O é muito importante uhum. a, a família, né? E, então eu sou uma, me sinto privilegiada, mas eu criei os dois uh, sozinha. Meu ex-marido, na época, não aceitou o fim do relacionamento. Então, quem sofre muito com isso, não é só é, a mulher, mas principalmente os filhos, que deveriam ser os últimos, ou os únicos uhum. que não deveriam sentir, porque Exato. são pais, né, gente? Uhum. Pai e mãe, uhum. então eu quero aproveitar e reforçar aqui que a luta é grande, eu sei que essa não é uma história só minha, é uma história de muitas mulheres, mas enfrentei durante muitos anos, eu digo assim, mais de uma década, a perseguição, é, dificuldades absurdas para seguir a vida é, porque o ex não aceitava o fim do relacionamento então é, para mim não é uma experiência é, boa de ter sido vivida porque eu gostaria muito que tivesse sido diferente ah, né? as pessoas têm histórias é. boas e histórias ruins e a gente tem que alimentar as boas mas é, para mulher com filhos que encerram um relacionamento e tem que cuidar absolutamente sozinha dos filhos e sustentar sozinha e seguir a vida sozinha ali, é ainda hum. mais num ambiente, num contexto de perseguição, de chantagem, de exposição, de calúnia e tudo mais, não é fácil. É. Então, eu passei por essa experiência, mas eu tenho histórias muito bonitas para serem contadas a partir disso. Dentro Show disso, de né? Boa. Dentro é... disso
1: é muito bacana. É uma é. coisa que eu, hoje a gente está vendo muito, né? sabendo vindo muito, muito é, esses relacionamentos que são é, já conturbados, né? E acontece a pandemia do medo das mulheres, no caso. Medo de se separar por conta do ex. O que, que, que vai acontecer? Porque o cara não aceita. E os feminicídios estão aí acontecendo.
2: Cada vez maior. É,
1: cada vez mais. Não, ontem, infelizmente, é muito difícil. O, o Doni, o
3: meu meu marido na é da cidade de Pindamonhangaba, né? Nossa família Pindamonhangaba. E quero deixar um abraço aqui para Pinda, para todo o Vale do Paraíba. Mas notícias tristes acontecem todos os dias e notícias que, assim, me cortam a alma. Uhum. Que é realmente a violência contra a mulher, que tem ficado cada vez maior. O Brasil é o quinto país no mundo com maior índice de feminicídio. Isso não é uma brincadeira, isso uhum. é seríssimo. E isso não é papo de mulher. Isso não deve continuar sendo papo de mulher. Esse assunto é um assunto de todas as famílias brasileiras. Você veja, nós temos mais do que a metade da nossa população, das famílias brasileiras, tende a como provedoras as mulheres. Meu Deus. Se a gente continuar matando as nossas mulheres, nós estamos matando as nossas famílias. Uhum. O índice nossa. é absurdo. E esse número não tem como. Ele, ele grita todos os dias para mim que coisas seríssimas... É, estão sendo desprezadas e coisas importantes não estão acontecendo. Nós estamos errando muito. Eu poderia ter sido uma dessas mulheres. Uma das né? últimas, é. É, Eu agradeço muito a Deus é, pela situação e pela experiência, mas a gente tem que passar isso adiante e procurar ajudar. Ontem mesmo saiu a notícia em Pindamonhangaba, mais uma mulher morta, anos separada, mas existe esse desgaste. E isso, para mim, precisa parar. É uma luta muito, muito séria para mim. E eu tenho, assim, é questão de honra para mim. É, é importante, é, né? isso precisa, importante. Isso precisa parar.
0: Ô, Ana, você falou uma coisa importante, né? É, uma, é algo que precisa ser combatido. Uhum. Na é verdade, e você usou um termo: machismo estrutural.
3: Sim. O que seria esse
0: machismo estrutural para quem tá, tá acompanhando lá e não sabe, de repente está passando por isso e não consegue identificar? Como é que uma mulher pode identificar? quando ela está tá sofrendo esses ataques. E isso, é, isso que você viveu, né? É,
3: eu, eu, eu acho assim, Vila, é, primeiro, é, acho que existe um, um probleminha quando a gente fala sobre a questão do machismo, porque uh, falam do machismo como coisa de homem, hum. né? Hum. Primeiro que quando eu falo machismo, eu estou falando de homens e mulheres machistas mulheres que reproduzem o machismo dentro hum, de casa com também. seus filhos né? Ah, é, eu já é mais encontrei é muito mais amplo Então, é, as pessoas às vezes cometem esse equívoco no entendimento até quando estão uhum. colocando a situação de que o machismo é coisa de homem eu. é óbvio uhum. que nós mulheres sofremos em grande parte o machismo uhum. ele está e ele vem por parte dos homens, indiscutivelmente. Entendi. Mas nós temos um índice gigante de mulheres machistas. Né? E às vezes nós mesmos nos vemos, puxa, peraí, mas ah, eu fiz mas... esse comentário aqui, esse comentário foi machista. E, e em bobagens que a gente uhum. vem na, na parte de estruturação, de um machismo estrutural, vem de pequenas bobagens. Esses dias eu tava com um Rafa, e ele ali, buzinando tal, tá, um carro, eu falei para ele assim, Rafa, para de buzinar, você não tá vendo a... a a mulher não tá vendo, ela não sei, deve estar tá no celular, aí ele falou, mas como é que você sabe que é mulher, <risos> <risos> né? mas como é que você sabe que é mulher, aí eu olhei pra cara dele e comecei a rir, eu falei, sei lá eu achei que fosse, aí ele foi, ele, foi, ele fez questão ele é pra... de passar do lado, aí eu pensando não seja mulher, não seja
0: mulher,
1: não seja não. Era mulher, era mulher, aí ele fez assim,
3: você é machista, ele quer <risos> brincar com isso, mas a gente, a gente tem é, muitas nuances de machismo, uhum. como existem nuances de outros tipos de preconceito, como racismo, uhum. racismo, homofobia e tudo mais, mas nós temos isso enraizado na nossa na nossa história, uhum. né? Muito patriarcal.
2: Sim.
3: E, para mim, enquanto a gente não estiver discutindo e tratando isso na infância... Na base, no, né? Na base, uh, com a família, uhum. na escola, uhum. que é uma extensão, isso não vai, não vai mudar. Nós vamos continuar reproduzindo.
1: Sem dúvida. A Carmen Lúcia, né, Maria, que citou num texto dela, até numa entrevista dela, se não me engano, ela cita que as mulheres foram silenciadas, né? foram silenciadas, então ela é, ela Mateus, vamos um dizer assim, ela de... levanta a bandeira de que a mulher não pode ficar silenciada, é... a mulher tem que tomar o lugar dela Sim. Né? é uma bandeira dela também
0: ela né? falou assim é. que as mulheres elas são ensinadas a, a tocar piano, uhum. e os homens aprendem a tocar violão, mandolim é, cavaquinho, põe mais o braço e sai, né, o piano você tem que tocar em casa, então quando você <risos> tiver uma festinha em casa você toca, mas na rua quem toca são os homens ou seja, a, a mulher é como se ela ficasse presa, né? É que ela falou, ela nós tá temos voz. Nós não somos silenciosos, nós somos silenciadas. Exato. É,
3: gente, a gente pode ir para uma situação muito mais tranquila e atual para mim. Hum. Posso falar Claro. a questão da política, gente, né? Hum. Como diz aí, chega mais. É. Né? Vamos Mas falar sobre a lá. questão da mulher na política. Questão uhum. de brincadeira, né? É. Eu vou, eu participo de eventos de jantares, de almoços com candidatos, com homens que estão aí na política e tudo mais, é uma maravilha, as mulheres que são candidatas vão saber o que eu estou falando, sabe aquela coisa assim, ó, você sabe sobre o que eu estou dizendo, hum, é assim, ó, não, vamos lá, você vê aqueles grupinhos discutindo a questão mais ali sólida dos assuntos estratégicos da política, eles estão reunidos em grupinhos de homens. As candidatas, as mulheres, estão ali no sofá, Poxa, bem, falando é como é que está a tua campanha e tal, mas eu observo. E eu vejo exatamente onde estão os homens. Eles não estão misturados. Uhum. Eles estão ali articulando entre eles, naquele grupinho ali e tal. Mas, quando o evento termina, o que é que eles falam? Ei, vamos tirar uma foto? Cadê a mulherada? É tudo, Cadê a mulherada? <risos> Aí eu fico é? com aquela cara de birrenta, com vontade de encher ele de... <risos>
1: Papinha. Não tira foto Você
3: é. sabe por quê <risos> que, que eu fico tira. isso? É. Porque isso para mim representa o que tem é, Na realidade no discurso é a realidade. E, e hum. nós estamos num ano eleitoral De um ano de, de eleição E que muitos estão Achando que a questão da mulher É uma onda A questão da mulher não é uma onda É um dos, problemas, um dos maiores problemas do nosso país né? e, e eu acho assim Cínico Acho cara de pau acho é, eu acho que é cara de pau mesmo é a palavra, desses homens que ficam ali e depois chegam e falam cadê a mulherada, vamos tirar foto ou precisamos de mais mulheres nesse palco aqui, hein? Mesmo, ou a né? mulherada aqui pra frente e ainda eles dizem assim, ó um aqui desse lado, outro ali, organiza, eles querem fazer para fazer organiza. a foto legal da campanha dele, ah. para mostrar que a pauta das mulheres tá ali na veia, uhum. tá coisíssima nenhuma. Ah, não, né? Se você for olhar o mandato dele, puxar ali quais são os projetos que ele se engajou na defesa das mulheres, uhum. se bobear, não tem quase nada. Porque são caras de pau, porque são cínicos e oportunistas. E para mim, eles têm que estar tudo fora.
1: É a vez da mulher.
3: Ah, tá é. certo, eu concordo. Mesmo. E a, e a e mulherada é também, tá? Plenamente. Porque tem mulherada é, você falou, também. É. Nós eu temos no Congresso é. hoje 15% é. só mulheres. É. Isso precisa mudar, a gente precisa de mulherada lá. É. Mas aquelas que estão lá, elas precisam é. também se mexer. Porque é. se eu chegar lá, eu vou é. fazer Simone.
1: Eu vou
3: fazer coisa, um movimento. Você falou é. uma coisa interessante,
0: por quê? É, hoje, o vai saber dizer talvez, qual a quantidade, qual o número de, de mulheres hoje eleitoras?
2: Então, na nossa cidade aqui, as leituras hoje, praticamente em Paulínia, a estatística é é em torno de 55%. Pelo... E a Câmara hoje está com quantos cento de mulheres? Nenhum porcento. Né? Por isso que eu falo a importância. Dessa vez, na, na outra, na da outra, outra legislatura, teve... É, não, ou menos, não, a eu com isso, é, tá E mesmo. essa legislatura não, não, não foi eleita Mas nenhuma mulher. Foi eleita Por isso nenhuma. que eu falo, né, a participação das mulheres, né, e eu falo que a igualdade tem que ser para todos. Né? A gente uhum. fala que a gente vive ah, tá num né? país certeza, democrático vai, né? e a gente fala muito, né, igual a Ana comentou, em vários temas, né, mas na prática não é a realidade, uhum. né, a igualdade para as mulheres, né, o preconceito, o racismo, a homofobia, e a gente vê em várias situações, né, de racismo ainda no país, é, de homofobia, né, de preconceito contra as próprias mulheres, né, no mercado de trabalho, que são poucas valorizadas, né, a classe salarial delas sempre são menores do que os homens. Normalmente. Então, né? a, normalmente. Então a gente tem que valorizar isso. Por isso tem que ter as mulheres, porque eu falo que essa representatividade Diana, é importante para vocês e para a gente mudar esse conceito. Acho que a população, o país tem que mudar, os próprios políticos, nas atitudes deles também, uhum. ter um olhar clínico para todos, não um favorecimento só para uma classe.
0: Uhum, né? claro. E
2: eu falo que as mulheres hoje, pelo projeto eu sei que você vai poder falar um pouquinho, que inclusive hoje, Dani, a gente está trazendo um projeto através da parceria nossa do mandato Fábio Davan, da junto com a Pai e junto com mulheres que constrói, que é a Ana, uhum. né, foi a fundadora do instituto e traz essa oportunidade para várias mulheres do nosso estado. É importante, é importante a gente falar. É. E eu falo, hoje a gente está dando início aqui na Pai o curso, né, para as mulheres. E você vê a alegria das mulheres Poxa de ter vida, essa oportunidade, essa capacitação. Dúvida. Por isso que eu falo. Ela tem essa visão, não só para as mulheres, eu falo que a pauta dela vai ser igual, ela falou, o machismo não vem só voltado. É mais inclusivo, né? é, mais é mais inclusivo inclusivo, porque né? ela tem a experiência mais. e a vivência e a convivência em todos os setores, porque ela já trabalhou na construção civil, que ela trabalhava com a maior e parte... Então, de... montou tem uma fábrica. É,
3: eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Caramba. né? Com 12 anos de idade, eu comecei a Nossa. trabalhar numa loja de material de Cido. parafuso. Caramba. Com 14, eu trabalhei numa fábrica de laje, é, media lá, fazia medição de laje e tal. E depois trabalhei em outras empresas, mas com 20 anos de idade eu abri minha primeira fábrica de blocos. Aliás, no lugar onde eu tinha trabalhado como funcionária com 14. Então, Ixi. a construção civil para mim sempre foi muito importante. Uhum. É, então, eu tinha essa fábrica, é, tive meus filhos, depois acabei me separando, né? Mas é, dentro da construção civil foi a primeira mulher. É, a ser responsável pelo comando de mobilização e de direito dos trabalhadores do maior sindicato da da América Latina, que é o Sintracom São Paulo, oh, ah, trabalhei mãe. lá com o presidente Ramalho, foi um grande líder e uma grande, um grande ensino para mim, mas nós estamos falando de um ambiente extremamente machista ou masculino, uhum. que é o setor da construção civil uhum. e Sim. o universo sindical, né mas eu, eu tenho muita honra de ter sido essa mulher, falando de uma base de 200 mil trabalhadores e, e eu, nessa época toda que eu contei pra vocês, uhum. de ter na minha vida, infelizmente, uh, uma história que é, é, é a minha história de vida, né? Ela não deve ser Sim. escondida, ela tem que ser contada com essa experiência de vítima de violência doméstica, mas eu consegui dar a volta por cima e é isso que eu gostaria muito que as mulheres é, ouvissem, Legal, né? Uhum. É, eu criei um projeto chamado Mulheres que Constroem. Esse projeto ele é um projeto que ele existe há 12 anos. Esse Eu formo há 12 anos mulheres... É, Para o setor da construção civil, então eu formo pedreiras, gesseiras, hum. pintoras. Totalmente né? atípico. É, né? E Mas isso de forma pioneira, porque são é. há 12 anos, né? Depois veio é. a novela do Pereirão, é. né? é. é. aí ah, pegou. Foi, é. é. foi antes legal. Mas ainda foi antes. Poxa, né? que legal! Deu uma força, então deu, novela, uma força, deu uma força, aí pegou fogo, né? <risos> que legal. Mas, cara. O projeto. O tarde, eu, eu iniciei o projeto visitando comunidades, mulheres vítimas de violência. É, começaram a ir para o projeto, depois foi se abrindo mulheres em estado de vulnerabilidade, depois tinha professora de educação física, a pessoa começou a gostar, mas não é um projeto só de qualificação, gente, é um projeto de qualificação e inserção no mercado de trabalho. Legal. Porque não adianta você qualificar se você não olhar para a iniciativa privada, identificar quais são as principais demandas no mercado de trabalho, porque se você está de olho, você consegue formar direcionado para que elas já sejam inseridas no mercado uhum. de trabalho. Então, mulheres que, que constroem perfeito. ela, nós qualificamos, inserimos no mercado de trabalho e acompanhamos dois anos para que ela se firme, que consolide uma ascensão profissional.
1: Não né? é simplesmente formar Só formar.
3: E... Não, formar para formar, a gente.
1: Tem um formar. De, né? a,
3: a formação hum. e a qualificação, obviamente, que por si só já é muito válida. Claro. Mas quando ela está direcionada e essa uhum. mão de obra está sendo qualificada e está sendo inserida no mercado de trabalho, é formidável. Então, qual é a parte legal? Que depois de anos fazendo isso... Com muita luta, com meu amigo doutor Edmundo, a gente conseguiu aprovar no MEC para formar a autorização. Tivemos a autorização para ser a primeira faculdade da construção e do trabalho no Estado de São Paulo. Então, no próximo semestre ah, a gente bacana. vai lançar o nosso primeiro vestibular Puxa e ele, é muito legal, voltado para essas pessoas, né? Uhum. Para baixa renda, para as pessoas que mais precisam. Uhum. Então, isso para mim é um motivo de muito orgulho. E hoje a notícia é excelente aqui de Paulínia é que nós trouxemos Legal. o projeto com o apoio do Fábio Davan, meu vereador aqui, amigão. né, parceiro, <risos> amigão. Bacana, gente, o que, que, que a gente trouxe para Paulínia? O que está acontecendo hoje em Paulínia? São as mulheres, a, 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 o projeto Mulheres que Constroem em Paulina, em parceria com a PAI. Que né? Então quero aqui registrar o meu agradecimento para o Genésio e para o Thiago e para toda a equipe da PAI, para toda a equipe Fábio da Vanha, a minha equipe também do projeto <risos> Mulheres que Constroem. A gente está formando mulheres pintoras, a gente está ensinando elas a fazer a pintura de paredes, etc. E vamos deixar a PAI, uma parte que a PAI estava precisando, Legal pintada, né? Então, Beleza. são maravilha. mulheres que estão é, sendo capacitadas de estão Beleza, é deixando Beleza. a PAI pintada, né? Uma
2: entidade tão importante na é. cidade, então, né? Não? Poder proporcionar essa Chegou, parceria e pode poder a gente mais. retribuir também com o próprio curso, né? Que as mulheres estão lá sendo capacitadas, podendo pintar a PAI. Eu falo que isso aí é formidável, Sim, né? Gente, eu não tenho e como. Eu gente, sou apaixonada
3: pelo projeto A Mulher gente de só
2: tem que agradecer, né? Eu queria até mudar um pouco o, o tema e falar rapidamente, porque a gente é bem família, vocês conhecem um pouco da minha história, sou pai de quatro filhos e a sua avó de quatro netos, eu sempre falo isso, e a Ana, né, tem uns pais maravilhosos, né, o Maninha a Dona Gracinha, queria são, que você falasse um pouco, né, da sua família, <risos> dos seus pais, do seu filho Vitão e da sua filha Sofia, né, que são pessoas que fazem parte da vida dela, porque às vezes as pessoas veem o político, né, de uma forma assim, de uma figura pública, achando que... É diferente das pessoas normais. É. A gente é normal, a gente tem o um dia a dia com a família, com os filhos, e a gente tem essa preocupação da família, né? E a política nossa, até o Étio Oliveira fez uma pergunta aqui, do nosso trabalho, uhum. o Dono, o Mael, de que forma a gente faz o trabalho político na cidade, né? O pessoal vê a gente falando sempre, ou, e vai de encontro ao seu perfil, que é o mandato popular, que é estar tá na rua, é estar no dia com as pessoas, é ouvir a população, é estar nos bairros sentindo o que está que acontecendo no bairro, né? ouvindo as demandas que a população Sim. traz para a gente. A gente leva para o executivo, né? para o prefeito, inclusive queria deixar um abraço aqui para o prefeito do Caselato, que vem fazendo uma boa gestão. A gente é da base, mas eu falo, mesmo sendo da base, a gente cobra, a gente fiscaliza. Sim. A gente, quando tem que criticar, critica, quando tem que elogiar, elogia, porque essa é a função do vereador. E o deputado é a mesma coisa. Né, tá lá para fiscalizar, cobrar, né, fazer projetos para poder beneficiar a população do Brasil de forma geral e principalmente o seu estado. Mas eu queria que você falasse, voltando ao assunto, da sua família, que eu acho que é um tema importante. Seu Maninho queria deixar um abraço pro seu pai, Dona Graça, né? Dona Gracinha, que o pessoal conhece. Se, o vídeo ficam bravos Sofia, comigo, que eu não tô conseguindo não falar, dar conta agora. Então, né? deixa um abraço para eles e fala um pouquinho da história, que eu acho bacana. Sabe? E a Ana
0: falou um negócio um tema legal da, da família dela, de que a família ajudou você, né? Na, na, ah, a família na, é minha difícil, base, né?
3: né? Minha estrutura, né? Família é tudo pra gente, a gente sabe disso. Uh, meu pai e minha mãe são paraibanos, chegaram muito novos uh, na cidade de Mauá, família muito simples, ah, criaram os quatro filhos, sou uma delas, tenho, somos em três irmãs e um irmão, mas eles são também, né, acabaram também assumindo essa posição de pais dos meus filhos, avós, hum, né, legal, gente, é. a avô e a avó já assumem já
1: isso é. junto, né. Com a gente estraga o neto, é, só para informar. É. De vez em quando a gente estraga os netos. Mas, mas... estraga. é mesmo. verdade Eu como avô, eu sou
2: suspeito <risos> e falar é, da forma também, que eu era verdade. enérgico, é. bravo, às vezes, com os meus meninos, eu hoje também. com os netos eles chegam Lá, a pode a gente, tudo, né? Manda pode tudo. Manda. É, é, a legal. gente até estraga às vezes, né? Daí eu falei: deixa pros pais educar, porque a nossa parte agora é curtir, por aproveitar, porque quando você tá na criação, às vezes passa tão rápido você nem vê o tempo é, passar. Verdade. Os meus já tá tudo grande, mas os netos hoje é, é a nossa alegria, a alegria né? É, Fala que é importante isso. Olha, gente,
3: meus pais são a minha vida. É, pra mim é até difícil falar, é, porque eu me emociono. <risos> mas eles são minha, é, uhum. são minha estrutura, são minha estrutura, são o meu tudo. É, são a minha referência... são os meus valores... são os meus princípios... são aquilo que eu acredito... É, eles me motivam, é, o meu pai e a minha mãe sempre diziam assim, ah, você fica reclamando, porque eu, desde criança, queria discutir, não, mas por que, que acontece isso, por que, que acontece aquilo, e dizia, você tem que estar tá ali, ó, naquele lugar, Era na televisão, uhum. ali com a, a mulherada, os a mulherada não, os homens, né, brigando <risos> na política e tal. Então, é, o meu pai e a minha mãe, eles estão me dando muito apoio nessa, uhum. nessa posição de, de, agora como pré candidata ainda, né, é, e eu sei que eu sou um orgulho para eles nesse sentido, é desafiador mas eles são a minha base e, e todos os dias, não tem um dia que eu não recebo uma mensagem ali, né Pai e a mãe estão tá torcendo uh, por você, tá é, te acompanhando. Que é, quem conhece você sabe que você é merecedora e que a gente vai melhorar o Brasil. E eles é, fazem isso.
0: Nossa, que legal. É, e eu bom. gosto dessa palavra né? de a gente vai bom. melhorar o Brasil. É. Isso é muito é. importante. É, é legal, e... demais. E. Família é tudo, né? É.
3: é também é é minha inspiração. ela fica emocionada Não, porque sim, eu falo que é legal é, eu falo quem conhece sim, é viu a sua história é né coração,
2: é hoje é. tem o um Rafa também que faz parte dela né são legal. pessoas maravilhosas que tem história de luta uhum. de conquista de batalha de sofrimento <coughs> mas você a família sua pelo que o pouco que eu conheço né a amizade que a gente construiu é vencedora por tudo que você já fez por eles e eles fizeram por ah, você. Eles fizeram e muito por mim. E Eu falo isso, isso também. Nossa, que eu legal. falo isso aí pelos meus filhos, né? A dificuldade que a gente passou na vida para criar, educar, hoje ver eles moços, já são pais também e retribuir todo aquele carinho, todo aquele reconhecimento que a gente às vezes se sacrifica muito para criar, né, para educar, mas hoje você vê eles em bons caminhos,
1: Sim.
2: é importante e é, e é gratificante pra gente e hoje a gente podendo, né, como político, né, como vereador na cidade, fazer pela população, fazer pelo jovem. Estou aqui do lado do nosso amigo, grande amigo Xandinho Ferrari, que tem um projeto social maravilhoso, que a gente tem a oportunidade conhecer, de conhecer Parabéns. o projeto dele, ver o que ele faz para as crianças. Ele sabe o que eu já fiz pelos meus filhos, acompanhando no futebol, participando de campeonatos que tinha aqui uhum. na cidade de Janeirão. Então, é gratificante você criar os filhos no bom caminho. Você, como responsável e representante do povo hoje, lutar por políticas públicas, pública, né? eu falo, lutar por projetos sociais que possa trazer oportunidade para as crianças, tirar da rua, tirar das drogas, investir em saúde, educação, né? que nem a Ana Paula, não é só o projeto dela voltado para as mulheres, uhum. o conhecimento que ela tem na área da construção Civil, foi assessora de deputado, trabalhou no governo do Estado, então você vê, já tem um currículo de é um conhecimento, né? conhecimento legal e de experiência, que ela pode, através do mandato dela, se Deus quiser, a partir do dia 2 de outubro, você, quando tomar posse, fazer muito pela, pelo país, né? pelos uhum. projetos que você vai Bacana. pautar no Congresso, que vai trazer benefícios para as pessoas. Certeza, não tá é lá lindo. só para fazer É, muito é legal, né? Eu tenho certeza que ela, pelo que eu conheço, é a história de vida, né? e não só história de vida, como profissional, que ela já fez para a né? através dela e do Rafael Goff, o Ismael Boni tocar nesse assunto, que é tantos assuntos que Amor a gente aborda. É tá o, o tempo passa uhum. muito rápido, isso, mas eu queria abordar isso. rapidamente, é. que é o que eles já fizeram para a cidade de Paulinha. Trouxeram mais de um milhão e meio de recursos, ambulâncias, trouxeram né, é ambulâncias, ambulância, é. trouxeram van para a área da saúde, caminhão basculante, que foi destinado lá para o tá Jardim cara. Botânico.
0: Você está vendo como que é importante um, a, deputado, a gente, um deputado, uma
2: parceria. E
0: a sociedade se envolver com a política, isso. conhecer a política, eu conhecer as pessoas isso. que estão lá representando. Olha a importância disso.
2: Muita gente não sabe. Ela, né? sem ser deputada, né? o que ela já trouxe para a cidade. Então, beneficia. A gente faz, né? É. Impressiona daqui, eu faz ali. E eu falo carinho. que ela corre realmente, porque o Rafael, às vezes. Na correria, eu cobro ela, ela vai para cobro o Rafael, e a gente já trouxe não,
3: cobra, cobra,
2: esses benefícios né? que, é, que eu falo que é de suma importância para a cidade, cara, né? Na área nossa. da saúde. Já trouxemos também, Doni, é, curso de capacitação de livro para as pessoas, inclusive até para a Igreja do Nazareno, eu queria deixar um grande abraço para o pastor Daniel. Oferecemos a oportunidade das pessoas da igreja fazerem o curso, não só para as pessoas da, da rede pública, mas também para as entidades, para as uhum, igrejas legal. que pudessem fazer o curso de capacitação Grandos, de né? livro, para uhum. todos E fizeram. Né? fora isso a gente trouxe também agora 100 mil reais para a PAI para adquirir um veículo para a entidade Poxa, através da Ana Paula Goff e também bom. do Rafael Goff, então olha você vê tantos benefícios que a gente tem feito para a cidade através dessas parcerias, uhum. você imagina ela deputada o quanto ela vai poder ajudar Poxa, a nossa cidade, então falo, essa é a importância igual você falou, das pessoas conhecerem Saberem quem é o candidato, é. saber em quem vai votar, não pegar papelzinho do chão. Né, e ter é. o conhecimento do candidato, qual é, é a sua... É triste. Porque
0: é, é interessante o falar, seu projeto. porque independente se a pessoa vota com consciência ou não, ou se ela não se envolve com política, ela vai ter que viver a política. Os quatro anos. É. E, vai é,
2: os rutos, e vai colher os frutos. E vai colher os frutos. Quem colocou lá vai ter a responsabilidade, responsabilidade né, de acompanhar o trabalho, porque eu falo que a responsabilidade também é do, do, da população, dos munícipes, e cobrar os políticos. Se você não sabe quem você vai colocar lá, não sabe quem vai votar, seu representante, quem né? vai ser seu representante, como é que você vai ter o direito de cobrar Isso depois? Não tem como cobrar? Você tem que viver o que está um Você Entendeu? Hoje você aqui. tem uma ideia. Tem um ou transporte
0: ou... ruim, tem um Exato. hospital ruim, mas
2: ele não, não reclama porque mas, você não.
3: Né? Não. Eu... Mas o, o problema principal é que as pessoas reclamam, 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 <risos> dizem é tudo igual. Entra político, sai político, é tudo igual. A política não muda. Gente, grande parte do discurso é verdade. A gente sabe sim. disso. Porque tem questões importantíssimas que só ficam no mundo das promessas. A gente sim. não consegue sair do lugar. Mas, infelizmente, enquanto a população não entender que ela é parte do processo eleitoral, sim, sim. que ela precisa entender que tudo que acontece no dia dela o ônibus que ela pega, o horário do ônibus, a qualidade do transporte, o médico, como é que está o atendimento, é. se é aquela visitinha uhum. que você passa ali no médico de 10 segundos, tudo isso está conectado com a política. Sim. Queira a pessoa ou não, ou não uhum. isso está conectado. Então, assim, infelizmente no nosso país, o brasileiro ele é tratado uh, como cidadão só no período eleitoral. E eu espero... E eu espero de verdade, de coração, que as pessoas tenham aprendido um pouco nesses últimos tempos e olhe e diga assim, ó, eu gostaria que fosse diferente. Se você não fizer diferente, vai ficar igual. Um e se o igual pra você tá bom, você tem que parar de reclamar. Pra mim tá péssimo. Pra mim não tá legal. A gente tá vivendo um país de desarmonia, uhum. de guerra, fome. onde a fome tá uhum. crescendo, os moradores de rua cidades droga tomando conta dos nossos jovens é, investimentos em cultura em educação sendo totalmente cortados e banalizados uhum. no momento que a gente mais precisa disso meio ambiente então uma coisa assim surreal absurda olhar para a situação muito importante que está acontecendo no, no, na, Amazônia. na Amazônia então assim <coughs> eu peço muito para quem estiver acompanhando chega mais é, para ouvir um pouquinho esse meu pedido é um apelo mesmo que eu venho muito humildemente fazer esse apelo estar na condição de pré-candidata isso para mim não é glamuroso hum. isso para mim é desafiador Sim, é, hum. muitas pessoas podem dizer ah é, vai ser mais uma não tem problema se você acha que você é melhor que você consegue Sim. fazer melhor eu gostaria muito de tê-lo como nosso representante batalhando para fazer isso se a pessoa não quer fazer, alguém precisa fazer. Poxa que meu. tem gente muito melhor do que a galera que tá ali, eu tenho certeza. Mas são pouquíssimas as pessoas que querem enfrentar um período eleitoral, que quer se expor, que quer... Colocar a vida exposta, que quer batalhar, que tá, quer estar tá ali 24 horas uhum. se dedicando a isso. Porque existe amor nisso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que amo política, amo o que eu faço. E a segunda coisa é ter coragem para enfrentar questões muito sensíveis. Enfrentar a panelada bandidagem que existe. Aprender a valorizar os que são bons. Isso a gente também precisa aprender. Mas a gente precisa participar. Né, a gente precisa participar porque quem não tem conhecimento é manipulado a Afentador. falta de conhecimento gera manipulação, Sim. gera miséria gera dependência, mas gera verdade. humilhação e assim uma coisa que eu acredito nós podemos ser, fazer melhor fazer diferente mas ninguém vai fazer nada sozinho uhum. o, o voto do pobrezinho, do, do, da mulher, do adolescente, do, da pessoa que tá lá no fundinho da comunidade que foi esquecida durante esse tempo todo e que é desprezado, até o mais rico, que às vezes o cara que tá ali, aquele jovem maravilhoso que reclama e fala que política é tudo igual, mas em época de eleição vai pegar o carrinho e vai pra praia e não vai votar porque a taxa é baratinha e, e diz que nada vai mudar. Nada. Então é assim, o meu apelo é... Gente, não é fácil é, ser candidato, pré-candidato, não é fácil. Entrar, conseguir essa vaga é uma das coisas mais difíceis que existem. O processo eleitoral não é democrático. No formato disse que é democrático, mas não é. Quando você olha as condições de um candidato para outro disputando o mesmo cargo, você vê... Diferença. uma diferença absurda. Quem tem mandato tem lá pelo menos 50, 80 milhões para fazer direcionamento de, de emendas Caramba. de verbas. É. Então assim, ele já sai lá na frente. Muito, Eu passo em uma cidade bom. ali, vou conversar, ah, mas é que o deputado já mandou aqui 200 mil aqui esse ano. Eu falo, ah, então, dos 50 milhões, ele mandou 200 mil pra tua cidade. Não valorize nada a tua cidade, só pra te avisar, viu? E assim, esse é dinheiro também não é dele. Tem esse dinheiro é sincero, nosso, né? né? Sincero, mas, mas assim, a população não entende. Então fica o meu apelo. Se o cara já tá lá e tá fazendo de verdade, faz Sim. muito, olha e faz a diferença, legal. Bacana,
1: bacana. Mas se
3: você não lembra nem quem você votou uhum. e só vai lembrar quando chegar esse monte de gente que se amarrou, não, porque eu tô amarrado ali com fulano, eu já eu amarrado com ciclano, você tá amarrado com nada. Você hum. tem que estar tá amarrado com a dignidade, você tem que estar tá amarrado hum. com respeito, você tem que estar tá amarrado com a boa política, você tem que estar tá amarrado e comprometido com quem trabalha, com quem ama o que faz, com quem se prepara para fazer. É, para encerrar essa questão da, de, de questão eleitoral. E que eu estava falando das mulheres, a condição de, de ser mulher, ser candidata e estar tá disputando uma vaga no Congresso, que são 513 deputados, isso não é fácil. Isso não é tranquilo, é porque eu realmente amo e eu sei que eu posso fazer melhor é. e que eu vou dar o melhor de mim ali, eu tenho certeza disso, uhum. isso vocês podem acreditar, né? Vocês vão ver muito, meu pai e minha mãe vão ver muito a filha dele ali <risos> criando, criando situações de, de discussões, de debates, uhum. é, realmente que seja a favor da nossa população. Mas o meu apelo, gente, é escolha quem vocês é, vão votar. Né? escolha é, pessoas preparadas para isso, ninguém pega um carro um ônibus e coloca na mão ou tá, tá ali, ó. Eu, eu pergunto o seguinte você tá com a sua mãe doente, com o seu filho doente, você tem do, dois motoristas, você tem um muito simpático, legalzinho e você tem um outro que já mostra, que já pilota que sabe, que tem experiência que é profissional que, é profissional, profissional. que vai fazer o um negócio acontecer para quem que você vai entregar a chave do carro? Hum. Não entregue para qualquer um, porque a tua família tá dentro desse carro, tá dentro desse barco, Não tá nada. dentro desse avião. Então entregue para quem realmente tem a responsabilidade de levar a sua família para o lugar que ela merece ou que ela quer estar. Porque senão você tá assim, ó, rasgando o seu voto, pouco se lixando pro Brasil, e vai ficar sem, embora tenha o direito, sem legitimidade para reclamar.
1: Sim.
2: Né? Eu falo isso, né, Oana? Hoje a gente vê o país com mais de 10 milhões de desempregados, né? você vê a taxa de juros cada vez aumentando Nossa, agora, mais. Cinco, mais 5,5% é, é mais... De, acho que a taxa... É 3,75%. 3,75% a taxa ali. Então você vê a questão do combustível que reduziu um pouco mais ainda, é muito alto né? para quem mora num país... Óleo diesel. O óleo diesel que era um quarto do valor da gasolina, hoje está mais caro do que a gasolina. Então, olha para você ver onde o nosso país foi parar e é responsável de quem dos políticos. Por que eu falo isso? Porque é um país que é rico em produção agrícola, é rico em produção de minério, é rico em produção de café.
3: Brasil riquíssimo. É, é
2: autossustentável na extração de petróleo, né? Uhum. O Brasil é autossustentável. Tem aí o pré-sal que foi descoberto agora que vai gerar ainda petróleo para muitos e muitos anos, Mas né? investe na além, né? No né? E além disso, Doni, o Brasil não investe e, além disso, eu falo que tem as refinarias hoje, né? Poderia investir cada vez mais, é. mas que a tecnologia do Brasil em refino é uma das melhores do mundo. E a gente pagar o preço que a gente paga no combustível, o preço que paga no diesel, para falar que a gente tem que acompanhar o mercado é, estrangeiro, acompanhar a, a taxa do barril do, do, do petróleo em dólar, sendo que o Brasil... Produz, eu acho que deveria ter subsídios para que a gente pudesse diminuir, principalmente o diesel, porque Sim. a maior produção nossa é, uma, é, escoada, é escoada por transporte rodovias, terrestre, né? por rodovias. E não tem um, um programa, não tem um projeto sem, de sem incentivo. Não tem hospedagem, nem Exatamente, corpo. e não tem um projeto e nem não tem um programa de incentivo a essas questões. E, quem, e depende de quem? Agora, a Ana Paula falou, não depende só do presidente, depende uhum. do Congresso, porque quem vota, quem vota os projetos é os deputados federais e os senadores. Então a população tem que olhar, tem que enxergar essa questão com responsabilidade, não votar em qualquer um, porque se você perguntar, Doni, para muitos, quem você votou nos últimos quatro é. anos para deputado estadual, a federal a pessoa nem sabe. São poucos. São, pouco que São conhece, poucos que conhecem, porque São não poucos. tem essa, essa, esse conhecimento, essa vontade de acompanhar a política. E depois, igual você falou, que é cobrar... Então, hoje a gente tem passado muito, principalmente na cidade de Paulinho, eu falo com as pessoas. A gente, eu, eu, como vereador da cidade hoje, e as parcerias que eu tenho com o deputado, né, que eu já tive a oportunidade uhum, de falar do deputado de Dr. Dr. Jorge, que também já trouxe vários recursos para a cidade, queria deixar um grande abraço para ele. Trouxe é, recursos para a área da saúde, para a área do esporte. Agora, novamente, trouxe 150 mil para a saúde, O um mês retrasado, a gente já empenhou esse valor. Então, você vê a importância dos deputados em prol de ajudar as cidades. Né? E os vereadores, né, eu falo, os políticos da cidade têm que ter essas parcerias, mas parceria que vai trazer benefício. E eu falo da Ana Paula Goff, falo do deputado doutor Jorge do Carvo, porque sempre trouxe benefício para a cidade. Eu, antes de ser vereador, já tinha trazido recursos para a cidade de Paulinho. Olha para você ver que interessante. Ah, você, anapola, você é suspeito. Eu falo, na Paula, você, assim, é você é de, de bola. Tudo. É que eu falo ah, que a gente tinha essa preocupação <risos> e eu falo, eu busquei legal, conhecimento desde o antes. ano. Ah, né, é o é eu bola. busquei conhecimento desde e busquei antes. me preparar para quando eu tivesse lá, eu soubesse o que eu ia fazer e o que, que eu ia poder ajudar a minha cidade. Não Sim. ficar dependente só de um sistema.
0: Uhum. Hoje
2: o mandato Fábio Davan tem parceria com o deputado federal, com o deputado estadual com o governo do estado, olha o tanto é. de parcerias, e com tudo isso a gente trouxe benefício, e recursos para a cidade de Paulina, para a população. Buscando ajuda, é, porque Legal. só uma, uma deixa ajudo. que eu queria falar que é importantíssimo, e eu falo da questão dos deputados. Paulina foi votado no Congresso, a reforma tributária agora a redução de semestre, que na gasolina Sim. não mudou Sim. muito, e o diesel nem, nem abaixou que deveria baixar. Paulina perdeu só esse ano com essa redução de semestre de praticamente 10%, de 27% para 17%, mais de 80 milhões de recursos. Sabia isso? Sabia disso? Mais de 80 milhões. O ano que vem a progressão estimativa é mais de 100 milhões. Por quê? Ah, porque a maior parte da nossa arrecadação vem do ICMS, ICMS. porque é do, uhum. dos royalties do petróleo. Então, a responsabilidade que a gente tem como político uhum. de eleger deputados que vai defender os nossos interesses. E às vezes as pessoas não estão nem aí. Imagine se Paulina cada vez mais tiver a redução, tiver a perda da arrecadação. O que que vai ser da nossa população? A
1: qualidade vai embaixo, é, A qualidade
2: de vida né? da população paulinense. Então, tem que ter essa preocupação. E eu, como vereador, eu me preocupo, por isso que eu corro atrás, me dedico, faço, igual a Ana falou, o trabalho que ela vem fazendo, mesmo não sendo deputada, mas faz com amor no projeto Mulheres Constrói, como assessor de deputado também, como eu fui lá na LESP, uhum. e a gente faz porque a gente gosta e faz de coração. Por isso que Deus também, graças a Deus, eu falo, tem abençoado o nosso mandato, tem colocado pessoas boas no meu caminho, e a gente consegue fazer esse trabalho, que graças a Deus Paulino já tá vendo o resultado, né? E eu agradeço você, Ana Paula, <risos> mais uma vez por tudo que você tem feito pela cidade de Paulino agora, com esse projeto Mulheres Constrói na PAI, que começou hoje, né? Agradecer ao Genésio, que já falou do nome dele, do Tiago, de fazer essa parceria com a gente, eu falo tudo isso, quem ganha é a população paulinense.
1: Ana, ó. deixa eu fazer uma perguntinha, só para eu não esquecer, a a faculdade vai, vai abrir a faculdade. Vai abrir. Não é só para pessoas, vai abrir para todo mundo. Em geral. Né? Mulheres só é não? Trabalho.
3: Não, não. Não, mulheres e não. homens. A gente aprovou dois cursos, a gente aprovou o curso de logística uhum. e o curso de edificação. E os oh, dois gente, cursos foram escolhidos a dedo. Uhum. É, de novo, sempre conectado com as demandas do nosso país, para que não haja só uma formação. Mas sim, que haja inserção sim, sim. no mercado de trabalho. A uhum. minha preocupação sempre é assim: dignidade, respeito, tudo isso está muito conectado com a geração de emprego. Uhum. Um país que não tem emprego não tem esperança. Né? É legal. Então a faculdade está conectada com isso. Esse,
1: esse projeto, esse projeto, Mulheres que Constroem, hoje ele é direcionado a mulheres em geral. Uma em geral, iniciou como vítima de violência doméstica, por conexão da minha
3: história, ah. ele foi criado há 12 anos inicialmente como vítima de violência, uhum. não. Está aberto para todas aberto as mulheres e são mulheres que tenham interesse e exatamente porque o setor da construção civil é um setor que está sempre em alta. Se Sim. vocês observarem uhum. na época agora de pandemia, foi um setor que não parou e a gente está sempre num crescimento, né? Hum. Então, o setor da construção civil é importantíssimo e o da logística, então, de novamente na pandemia a gente verificou, a gente Aumentou, observou né? como tudo, tudo, todas as soluções de logísticas e o nosso é. país. É, tem isso em, em constante crescimento é uma área muito sensível e importante que emprega e que precisam de pessoas qualificadas. Sim. E a gente vê agora o governo do estado investindo demais na questão de infraestrutura, das vicinais, isso, isso. e que isso é, trabalha muito a questão, ajuda muito a questão da logística dos nossos materiais, uhum. nossos produtos, é o
2: o escoamento,
3: né? Uhum. E isso tudo tem a ver com desenvolvimento econômico. Então, quero deixar aqui meu parabéns Dona. também para o Rodrigo. Legal, Garcia. Hein?
2: Aproveitando, sei que está ouvindo vivo e acompanhando, tem algumas ah, perguntas. Ah, é, é legal, cara. É verdade. Eu... Até aproveitar o gancho também. Depois, depois eu quero que eu... falar do,
0: do projeto aqui, que tá. eu tenho uma frase aqui que me chamou a atenção da. Na... É, eu
2: queria aproveitar esse gancho, já que você vai falar do projeto, eu uh -huh. queria só deixar um grande abraço pro parceiro nosso, patrocinador também. Legal. Que já teve a oportunidade de vir aqui, que é o Ricardo Talben. Ah, Ricardo, uh, e, não. Né? Oxe,
0: vi, vi também aqui, viu? Eu,
2: eu, eu, eu acompanho. Nossa, aqui, projeto é, e ele parceiraço. Tem, tem ajudado. Legal, o, o projeto mulheres Constrói aqui na cidade. Queria agradecer o Ricardo bem, bem né? né? Eles a a bem boa, lá. Gesso, Alemão do Gesso. Que olha o Alemão do Gesso, que está nos assistindo agora. Alemão do Gesso é um grande é. parceiro é. irmão, Ai, que também tem é, ajudado cara. o projeto, né? E todos os professores que estão lá, em nome do seu Enoch, né? Professor Enoch. Agradecer os professores. Professor Enoch. E falar Enoch. que o, o Ricardo, que viu, amigo. é um cara, é um empresário, né? Graças a Deus, bem-sucedido, mas que olha muito para as causas sociais, isso que é importante. Tem empresários como você também, Dona, uhum. a, a Casa da, da ah, Limpeza aqui, é, que também faz um trabalho sensacional aí, né atendendo a população, mas também fazendo trabalho social. Então, queria sim, agradecer é, você também já de antemão e falar que essa, esses parceiros que ajudam a gente a ajudar a população da nossa cidade. né? está então, apoiando é muito grande. Mulheres com que Constroem. Com Ricardo. Obrigado, então, é Ricardo é parceiro. Grande abraço. Foi
0: bacana, Ricardo. Hein? Bacana. É, né? é legal. Cara. Parabéns, Ricardo. Foi de bola. Fortalecendo nossa, a mulherada aí na função civil. O
1: Ricardo é casado com minha sobrinha, né? Ah, é? Olha que legal. só. Legal. Que legal. Ricardo é um cara muito bacana. Sensacional. Conheço um mu... há muito tempo. Grande empresário. Grande pessoa. Conectado tem um coração com absurdo. projetos Sim. sociais. Tem um né? coração absurdo. E ele tem agora casa também... Casa a, a, as as casa noturna, casas As casas noturnas, Fouca, a laroque Agora, é. Né, foca, agora a não é mais
2: fogo Agora a Brahma e a, é. a laroque lá, oh, que é. é um grande sucesso lá em Valinhos, um né? E cada vez tem crescido mais, mas porque é um cara que mere é merecedor, é. porque eu falo, quem é trabalhador, uhum. luta, batalha, Deus abençoe e a tendência é só crescer realmente.
1: Bacana.
2: Tem pergunta, Léo? perguntas, bastante pergunta. ó, a Neusa Rodrigues mandou um abraço. <risos> grande Neusa, grande abraço Neusa. o Rogério é, 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 é P, P, P Rogério não sei se Ah, Rogério é o, é o, a gente chama de P, né é ah, o okay. é o P, lá do Ivão grande abraço ao trabalho ah, com o transporte também. O Hélio Oliveira
0: da Silva também, mandou um Ed, abraço, bom, abraço. A, bom programa. A Margarida Silvestre, o Silvio Margarida. Moraes o Héritor falou assim, ó, fala aí, Ana, é, como anda nosso projeto Mulheres se Constrói? Eu vou perguntar já já aqui para ela. viu? <risos> é, Beijo. José de Aquino Oliveira, é, boa tarde, vereador, é, tem todo o meu apoio, conta, conte comigo, vamos à vamos, é, luta.
2: Bacana, José Quino, grande abraço. Agnaldo Santana,
0: já. Elizabeth Alves, o Héritor falou de novo aqui, Fábio Davão, explica aí como é seu perfil no mandato popular. É, eu já falei a respeito. Roger, o Rogério Rosa Fraga, Ana, Ana Edna Claudino, Rafa, Rafael Goff. Meu marido oh, maravilhoso. Grande é, grande abraço, beijo, Lá. meu
3: amor. Te amo. Abração, Minha inspiração política junto. é meu parceiro, grande parceiro. Esse conhece, esse conhece é.
2: muito. Conhece muito. É,
3: sou fanzoca Oi. dele. Oi. Além Oi. De, a, e nas horas Oi. vagas eu sou mulher.
1: <risos> esposa. É, é privilegiada. Porque
3: eu sou privilegiada. Deus muito bom comigo. Que Amei.
0: bacana. O, Bre, o Breno Marques pra cima. É meu filho, Brenão. Um grande abraço, para Partiu. Carlos.
2: Pitão? Pitão, grande parceiro. O tá Rafael sempre... voltou e falou assim, que dupla, hein? <risos> orgulho de vocês, Rafael. Gou. Rafael, grande parceiro. Estou aprendendo Legal, com hein? você, viu, Rafa? Você tem nos ensinado bastante, eu falo Legal, que através cara, dele é a gente tem aprendido muito também, porque Parabéns, conhece bastante.
0: Daniela, Carlos Pitão, Douglas Ramos, o falou assim, eita parceria que rende um grande trabalho. Resenha boa, né? É, eu falo ah. que a resenha é fim, né? ah, mas com resenha grande resenha conversa. Boa, eu falo né? que a resenha, ah. nossa,
2: às vezes, é descontraída, extrovertida, mas sempre focada nos objetivos. Legal, e graças cara, a Deus a gente consegue trazer o resultado. Não perde, é o foco, aí, né? não perde o foco, né? Perde o foco. Neusa Rodrigues,
0: Diane Berton Bastante Douglas, gente, Douglas Ramos, bacana, então. garra, ah, é? fibra, e luta. Resumo é resumo dessa grande grande líder e exemplo de mulheres que constroem show. Oh, o show. Douglas que Ramos maravilha! Obrigada, Douglas. Douglas. Parabéns pelo projeto Mulheres que Constrói. O Everton está falando quem é, que mais aqui o Spot, é, Spot, é, Spot Mota acho que é isso, Mota parabéns, Deus abençoe vocês a, Mary o guarda Arabi, a depois tem bastante, <risos> viu? mas legal é muita agora,
1: gente participando tá tá, então, tá, toda vez legal. que a gente
2: ah, vem até uma coisa interessante quando eu vim oh, aqui, várias pessoas passaram e até ele brincava comigo lá na igreja que a gente congrega na mesma igreja ele falava assim, ó, você tá batendo um recorde lá de como é que fala de engajamento, é, visualização? É, é, é. Depois, logicamente, alguns já passaram a pra... hoje, é, hoje, <risos> hoje a Ana com certeza vai estourar uma fala aí. A gente ficou que... um bom tempo, eu falo que é legal a população participar e conhecer um pouco né, dos trabalhos nossos, né, da Às vezes a gente brinca, contrai que nem eu falo, mas. Sempre passando a, a mensagem para a população é. e o conhecimento que a gente vem adquirindo, que eu falo que a própria população nos traz também aprendizado, conhecimento. Ah, todos os dias, Essa né, troca gente? de todos experiência, eu falo que é muito é. importante. Então, é eu falo mesmo. que eu, eu gosto, por isso que o nosso mandato, o pessoal fala que é um mandato popular mesmo, que a gente está sempre no meio da da população. Ouvindo, do né, gente? Quem não ouve legal. não aprende, é, né? É isso, é isso. Se você Falando não aprende, faz, você transforma, não transforma. É. Exatamente.
0: Faz. É é a gente tem que aprender, forma, aprender a discutir que política, né? A discutir de lá. uma maneira de sentar, vamos lá, o seu ponto de vista, o meu ponto de vista, Sim. chegar Sim. num acordo. Né? Hoje a pessoa acha que é, não vou falar em política. Não, é, não, não pode falar em política e nem religião. É. Que é pau, vai dar pau, é. vai gente, dar briga. A pessoa leva é. pro lado daquelas Dá briga, gente. A gente, extremos, eu, né?
2: Eu, eu falo um extremismo. E, e os políticos
3: que e... não fazem nada adoram Nossa, isso, é. porque Essa quando verdade. não tem ninguém olhando, eles deitam e rolam vai e cair fazem no o que. Meu colo. P... E não o que vai... fazem o que podem, né? Exato Por que eles. Deus. Deus. Senhor,
2: é Eu falo, isso mesmo. O eu falo assim, depende de religião, né, de ideologia, a gente tem que ter o respeito, né? Sempre. E olhar sempre para frente. Eu falo com uma frase, do governador Rodrigo Garcia, que eu acompanho também o trabalho dele há pouco tempo, tem feito um, um belo trabalho aí e tem sido. Legal. É, participativo com os municípios, né? a gente fala. Pode que... falar,
3: fa fa fala com o coração aberto. Melhor governador do Brasil. <risos> Ponto. Não, eu, assim, eu sou bem, eu sou bem
2: crítico porque so, eu falo que... A que gente, eu acompanho o
3: trabalho é, do cara. Ele, ele tá quem não conhece, fala, precisa ele conhecer. É bom, né? não. É,
2: não, quem não conhece, precisa, precisa conhecer. Não. Rodrigo ah, é. Garcia. Ele está é em o melhor o tempo governador tempo de mandato ainda. Né? Mas, e pegar ele... São Paulo não é fácil. É, né? E fazer o que país, tem feito, ele tem feito. É um governador municipalista que olha para os municípios, leva muito recurso para os municípios. Então eu falo que a gente tem visto esse e tem reconhecido né, o trabalho. Isso que eu, e ele tem uma frase bacana que ele fala: Eu não sou nem de esquerda nem direita, eu, eu olho para frente. Sou povo. É, eu sou o povo, eu quero poder fazer para a população. Bom, né? é então, é isso que eu falo. Não tem que ter esse extremismo, essas brigas políticas que não chega a nada, não vai trazer benefício nem resultado para a população, e sim fazer o que vai é dividir, necessário. Né? É, vai só dividir. Bola eu falo: dividir, a né? política é, é um é, jogo. É, e a é,
3: população é, sofrendo. É, pagando a conta e, e, e o que é pior, é. as pessoas discutem. Mas se é de esquerda ou de direita? Sim. Se você chegar e perguntar o que, que é
1: direita e, esquerda.
3: direita e esquerda, a pessoa não sabe. É Perguntaram para mim esses dias, tá, mas e o partido? Qual que é o melhor partido? Eu falo, o meu melhor partido é a população. São ah, as não. pessoas, são os meus propósitos, o meu comprometimento uhum. é com a minha família. Porque eu falo, ó, eu quero amanhã estar lá no Congresso Nacional, que sempre foi um sonho. E eu quero que os meus pais continuem tendo o orgulho que eles têm de mim, como né, eles falam. E quero que os meus filhos também sintam orgulho de mim. Né? Que fala assim, aquela é. ali ó, é minha mãe. Não assim, tipo, ah, aquela ali é minha mãe. Sim. Não, aquela grande mulher que está ali, aquela grande é deputada é a minha mãe. Hum. E oh. eu,
2: quero, eu quero que diga... Tá pedindo pra você mandar um abraço. ao ah, <risos> pessoal quem... que tá ao vivo aí. É legal.
3: Ô, gente, tem muita gente aqui. Peraí, peraí, peraí. É
2: o pessoal de Rincão. É, é a Betinha de, de São Paulo. Vamos mandar um abraço ao pessoal de Rincão.
3: Ai, gente, Rincão me emocionou muito. É. Olha aí, eu não posso e falar E outra, isso é <risos> legal. Uma coisa que um eu tava lá presente. Um beijo grande todo mundo de Rincão, Através,
2: né, da parceria com o Governo do Estado, o Rafael Goff, que é diretor dos consórcios, eles levaram um poço lá para a cidade de Rincão, que há 25 anos Poxa, né, os bairros cara. ali de uma parte da Exato. cidade não, não tinha problema com falta d'água. Uhum. Agora o governo do estado vai construir esse poço né, para poder beneficiar da todos pessoas. esses bairros que há 25 anos praticamente não tinham. Gente, água. 25, 25,
3: anos, 25 anos investimento, que eu até falei isso, com o né? E ele não
2: falou o valor, que eu até perguntei. Quanto e é, é fica muito difícil valor? Fazer um poço? Não, então, eu perguntei para ele. Na verdade, o investimento é ó, tem que ter é tudo, é. tem que ser... É de alta perfuração profunda, né? E eu perguntei o valor. Fica em torno de 2 milhões. E o governo foi lá e levou esse recurso para a cidade lá para beneficiar uhum. a população tá daqueles bairros. Você então, você vê que é legal, né? Pontes, e eu falo que pessoas. é importante. Poxa é, é isso mesmo, viu? Não, cara. É. Poxa vida, cara. E a é. cidade de Rincão foi beneficiada né, através do governo do estado e né, da parceria e, e descomprometimento com o Rafael Goff como... Presidente, é, o diretor de consórcio, ele tem esse olhar, ele corre atrás. Porque eu falo, a política, Odoni, às vezes os políticos, eles ficam, a população fica chateada, fica revoltada, porque às vezes manda uma mensagem, ou faz uma solicitação, faz um requerimento, e nem resposta eles têm. E eu falo que o Rafael Goff, como assessor do governo, não tô aqui para fazer média, mas ele sempre dá o feedback, ele dá o retorno, é, ele corre ele atrás. Faz, né? E faz ele acontecer. Porque gosta do que ele faz. Porque ele gosta do que faz, ama do. Que o que faz como a gente aqui. Por isso que a gente consegue os recursos e consegue resolver muitas demandas que, às vezes, tem pessoas, a população mesmo, você vê há 25 anos pedindo uma, uma, uma solicitação que ninguém dava atenção. Anos, foi lá e resolveu a questão. Cara, então, falo, olha que bacana. E aqui é da mesma forma. Eu cobro eles e eles cobram o governo e faz acontecer. Top, isso top, é top. Parceria, é. parceria. Ó, o, é. o, o Rafael,
3: ah. ele foi o vereador mais votado da história de Manhangaba. Né?
2: É
0: foi o que
3: mais trabalhou, tem projeto, aprovou projeto, que mais fez requerimento, isso é indiscutível. Uhum. E foi para o governo do estado, é o diretor, todos os consórcios públicos, subsecretário no estado de São Paulo. Isso não é para qualquer um, porque não a é. responsabilidade é muito grande. São estado. 577 cidades já consorciadas. É um trabalho que ele faz ali, olha, do lado do Rodrigo Garcia, de toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Regional, o doutor Cury, secretário maravilhoso. Era o Marco Vinholi, né, antes também, parceiraço, uma pessoa que a gente tem é, muito orgulho de falar do trabalho deles. Mas, quando eu olho para o Rafa, que é o meu marido, olho da cidade, que ele é... Na nossa Pindamonhangaba. Tá brilhando os é, olhos. Tá brilha os olhos, olhos, não brilha, porque dele. tem gente que fala assim, não, mas cadê o Rafael? Rafael sumiu? Isso é papo de gente que não acompanha e que quer mais é que o Rafael suma, porque o cara é um avião e trabalha demais trabalha e constrói, caramba. transforma Sim. e tal. Então tem gente que Legal. gosta de plantar assim, não, o Rafael desapareceu. Desapareceu? Rafael é um gigante, não só mais numa cidade, mas hum, em 645 dar. cidades do governo do estado do estado de São Paulo. Cara, Isso não é para qualquer um, é meu... só para quem tem competência, para quem tem trabalho, quem tem responsabilidade,
0: e apaixonado, né? É apaixonado é... Pelo, pelo, pelo que trabalho, ele faz
3: é... e assim. O estado de São Paulo está ganhando muito com o trabalho do Concerto. Rafael. É
2: incansável eu falo. É, Às vezes eu estou é lá em eu, eu, eu tenho bacana.
3: muito orgulho dele. Eu, eu chego não. lá no,
2: no Palácio para despachar com ele, é 10, 15, o prefeito tá aguardando para despachar com ele. Olha para você ver, todos os dias. Ele, ele sai. Ele de é lá de, em hum.
3: média de 10, 15 prefeitos prefeito, todos hoje, os dia, dias.
2: Ele sai de lá 9, 10 Tem horas. Tantas demandas,
3: mas não é assim atendendo, dizendo: Oi, como conhece, vai, né, prefeito? Ele conhece, tá, tá não. O Rafael tem uma visão 360 graus, ele conhece o governo de estado, ele é o cara que conhece Todos os programas do governo do Estado. Uhum. Eu fico impressionada com o nível de conhecimento de Rafael Goff. Então, Todas eu Todas as áreas
2: aprendo que, aprendo não, mas mas que amor, é, 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 você para ele ter conhecimento. Habitação, meio ambiente. As não tem. Infraestrutura. Tem muita coisa. Ele vai vir. marcar para ele vir.
3: E ele tem se agigantado no sentido é, de conhecimento. É um hum. cara que sai de casa 5 horas, 6 horas da manhã, volta à meia-noite dorme pouquíssimas horas, conhece tudo e ele não descansa se tiver alguma pendência. Puxa a cidade tal, puxa eles não entraram ali no sistema, vão perder isso daqui, vai prejudicar a população. É meia-noite, Rafael tá mandando mensagem, tá trabalhando, tal. Então, é, eu quero registrar aqui a minha admiração, o meu respeito e o quanto é importante o governo do estado ter um cara como esse ali como São Paulo ganha, e se São Paulo ganha com trabalho de pessoas assim, eu gostaria que tivesse muito mais é, Rafael, Rafael Goff, Goff no governo é. do estado e o Fábio sabe, porque eu falo isso pra você não é puxando teu saco você tem exatamente o perfil do Rafael então assim, Paulina está de parabéns de ter eleito um cara como você eu tenho muito Obrigado. orgulho e muita gratidão de estar do seu lado, de verdade aprendo muito com você também ele me puxa assim, Ana, olha aqui ó, não se atenta ali, e pede é pedágio pra cá, pedágio pra lá, eu não quero nem falar sobre isso, porque eu já sei <risos> que a prioridade pedágio. Pedágio. Vai, ser a, a do, vai ser a alça é. de acesso ali a gente já tinha falado <risos> da, na sim, sim, outra entrevista ah, ele é, reclama vai sair, demais
2: não, do pedágio ele reclama a gente fez ofício, oficializou o governo do estado o Rafael tem se empenhado, conversando o secretário de governo lá, que é o né? É. e ele está tentando é, tentando nos ajudar com relação para que a gente possa fazer aquela alça precisa, de né, acesso cara? ali também para desafogar o trânsito, porque a gente sabe que está saindo a ponte aqui na região do Monte Alegre, Parque da Represa, mas o grande centro ali né, que tem a, a José Paulino e o maior tráfego passa pelo José Paulino para acessar os bairros de João Aranha, é, Morro Alto, São José, São José é. Marieta, precisa de um retorno e de uma alça de acesso naquela região do Joarã, que vai pelas Eferino Vais, né? uhum. próximo ali o, o, o viaduto Chama chamas do progresso, que ali realmente ia desafogar, e quem trabalha em campanha não ia precisar bastante. passar pelo centro. Isso. Então eu falo Nossa, que certeza. também ali é fundamental ter uma alça de acesso, e é uma das coisas que a gente está brigando, porque para a pessoa acessar o Joarã quando tem um acidente, até que a ponte possa ser entregue, a nova ponte, precisa fazer o retorno aonde? aonde tem um pedágio ali após a refinaria. Pela então é um Deus. absurdo você pagar um pedágio de mais de 15 reais para fazer o um retorno para acessar não, não o seu dá, bairro. Não. Não então isso aí não existe. Resolver, é, e é uma das coisas isso. que a gente tem buscado solução, batalhado bastante. Espero que a gente consiga. A gente não promete, que eu falo, que é uma é difícil, questão. Que questão... Na é verdade é que, a questão que, que, que tá, do contrato que foi feito com a Rota das Bandeiras, né? Então tem um contrato vigente, mas numa articulação política, eu falo, e numa boa vontade dos políticos, como a gente está tendo, o próprio Rafael, juntamente com o secretário de governo, Penido, <coughs> e o governador Rodrigo Garcia, eles podem fazer esse alinhamento, né? Rubens Curo, podem fazer esse alinhamento para que a própria rota das bandeiras, sabendo que é um caso de necessidade e de mobilidade urbana da cidade de Paulina, uhum. que isso aí era para ter feito um estudo lá atrás, não foi feito, é. que eles possam ceder de fazer essa aula, que não vai prejudicar a questão da Acredação, arrecadação né? do pedágio, porque quem vem de Campinas vai acessar só o bairro. Então, eles, eles às vezes, eles alegam que vai ter o prejuízo porque vai diminuir quem faz o retorno no pedágio, que nem deveria ter, que eu acho que é um absurdo e é. ilegal. Mas, como está no contrato, eles podem exigir que se mantenha esse contrato. Mas, se fizer essa alça, é só para os carros que moram em Paulina. Não que... fazer igual fez ali em Datuba? Que também a gente tem essa sugestão de não cobrar quem realmente mora em Paulino e tem placa de Paulina. É uma sugestão que a gente levou também quando a gente oficializou o governo do claro, Estado, sim. falando que eles pudessem ter o acesso livre para quem mora em Paulino e tem a placa de Paulina. Mas aí está sendo feita uma análise, né? Eles estão uhum. analisando para que possa dar uma, uma resposta para a gente. E espero que seja positiva, porque eu falo que vai melhorar, vai melhorar muito a questão da mobilidade urbana da cidade, e principalmente para as pessoas que moram né, da ponte para lá, que é a região do Joaranha, que vai realmente desafogar o centro. E trazer Importante. mais agilidade para as pessoas chegarem em casa do trabalho, ter mais qualidade de vida, que isso também eu falo que impacta muito na questão social da cidade, porque atrapalha né? o trânsito, pessoas que às vezes querem investir na cidade e vê que a cidade ah, chega na hora de pico, vida. trava, perde muito tempo, a pessoa... Até no transporte, eu sou do transporte, eu, Ana Paula, eu falo que, às vezes, tem pessoas que, ah, vou fazer um contrato com uma empresa, mas eles têm que sair rápido para poder ir para uma outra cidade, não consegue porque sabe que chega no horário de pico, trava ali, leva quase uma hora para atravessar a ponte. Uhum. Uhum. Aí uhum. não consegue ir para outra cidade, uhum. é um prejuízo para quem... Mas,
3: mas Paulínia já sabe que essa é sua prioridade. Eu, eu já tenho sei. Ah, o governo do estado já uhum. sabe. Uhum. Essas
2: uhum. partes uhum.
1: Prioridade. Todo... Isso é a prioridade. A Sim. gente uhum. vai trabalhar junto. Legal, e eu fui no pesqueiro esses dias, a tive que pagar o retorno. Ah lá. Ah, é, sacanagem. é um absurdo, dá, né? Não dá, não dá. E ali, o
2: que, que eu falo? O viu? O a é. de pagar
1: a pedágio num retorno? E ali amor.
2: até ia beneficiar quem trabalha na refinaria. Por que eu falo? Porque a partir do momento que fizer a alça, pode fazer as marginais. Então quem sai da refinaria como você foi no pesqueiro, uhum. você pegasse a marginal até a alça até lá, na, você fazia lá. o retorno Isso. ali, no, como criasse um balão ali, uhum. e pegava o retorno no sentido Além. você não precisaria pagar o pedágio o que, que eu usei? Podia falar, estrada, da assim, da falar assim, Podia falar assim.
0: O cara que vai no pesqueiro é. vai, vai lá gastar, podia pagar a verdade. Sim, mas se quem você tá trabalhando, eu vou mas... oh, os caminhões é vão lá, ser, cara. poxa, velho. Eu falo que é um absurdo. isso aí Eu falo, viu, Dante? É
2: reflexo, é, 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 por isso que eu falo a importância da política. Reflexo dos políticos antigos que deixou isso construir. Não poderia ter deixado. Você sabe? Foi a
0: gestão, Fábio, que deixou?
2: Ninguém consegue puxar a documentação se foi aprovado pela Câmara ou não, mas. Provavelmente teve alguma autorização, autorização porque envolve o município uhum. e até hoje ninguém consegue saber quem realmente aprovou porque sumiu a documentação. Porque eu mas tentei é, levantar mas, mas isso olha aí.
3: como é importante a política estar tá no dia a
2: dia. Sim, ali, é, tá vendo? Né? Ah,
3: Tudo que a gente faz está no, né? é, é. tá no dia a dia. O que as
2: pessoas plantou... É, é. O, que é, é. Pro... Ó, e o dia a dia é assim, política, olha, né? O que os políticos plantou lá atrás, quem está colhendo, é a população de hoje. Exato. Com esse transtorno Exato. que a gente vive aí é, no ajato. dia a dia com relação ao trânsito aí na cidade. Então eu falo... Por isso que é importante de você participar na política, a população que está nos assistindo, saber em quem vai votar para depois ter o direito de cobrar. Eu
0: gosto, hein, gostei é. eu gostei eu, disso. Eu, eu tenho um sonho, que eu
3: estava sonho falando, falando hoje. Pode eu te contar, Agora eu, eu queria saber. que um
0: dia, no Brasil, as eleições não fossem obrigatórias. Sim. E a pessoa não se sentisse, o eleitor não sentisse é, com a obrigação, mas com um dever. um dever, né? A cidadania. Eu acho, que, eu acho que, porque o dia que a pessoa entender. Que ela tem a participação também, esse dever com o país, essa, essa, essa obrigação, não, não obrigação, mas essa responsabilidade importância. A responsabilidade.
1: É a importância. Não vai
0: precisar falar assim, ó, você tem que voltar, não, a pessoa vai por espontânea vontade. Sim, igual é, é, Exatamente. Eu queria que. Eu, eu acho que só partindo das crianças, eu acho que trabalhando com as crianças, mudando essa, esse não pensamento, dúvida, né? Os jovens. É. Porque eu acho que seria eu acho que aí as coisas começariam a mudar.
3: Mas o desenvolvimento do país a, passa obrigatoriamente, por investimentos na educação, isso eu traz conscientização conta. política, conscientização política traz qualidade na escolha, traz participação popular. Então, assim, esse seu sonho é o meu sonho também, tarde, então. e eu quero trabalhar na realização disso. Eu espero que a gente consiga ter Nossa, isso. Nossa,
0: o dia que eu souber que assim, não é mais obrigatório o voto, e a pessoa vai lá por dever, Sim. cara... Acho que a gente deu um, deu um, um grande Avançou. Aí
2: eu falo é verdade, que política, é igual é. a Ana fala, ah, viu? Acho que ajudaria de repente. Matéria, é, é igual a Ana fala. Aí sim é democracia. Você não pode ser obrigado. Você vive um Exato. país democrático, você não pode ser obrigado. A gente tem que ter o livre. Porque é, você Você vai, você e vai espontaneamente votar, Ana. né?
0: Você uhum. vê essas, essas cidades pobres, sim, pobres. Eu... E, e você vê que tem assim assim termos coronéis. Estão lá, no, no, assim, já há anos, 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 né? anos e anos e anos, e o, e o local não se desenvolve, mas eles são obrigados a votarem. Sim, é. exatamente.
3: Gente, olha, eu tenho aqui que faz, um, dar uma resposta, tá? Tá. É, tem alguém... Pedindo para eu falar sobre o Mulheres que Constroem a respeito da saúde da mulher. Isso é uma novidade, é uma coisa bacana para contar para todos. Uhum. 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 É porque, mulheres aqui, que, é, tá que, é é que, que constroem, a gente fechou uma parceria com a Dimeg. A DMEG é uma empresa na área de saúde tá aqui, que ó. colocou toda a parte de telemedicina à, à disposição das mulheres que passam pelo projeto. Então, elas têm acesso a psicólogos, psiquiatras, ah. cardiologistas, ginecologistas. Então, é uma de, gratuitamente né? Então esse é todo o suporte que dá para que é dado para as mulheres agora do projeto Mulheres eu Constrói uma muito, grande conquista muito, muito, muito. É, grande é é grande é para as muito. mulheres, oh, o projeto parabéns, Mulheres parabéns, Constrói né? e essa parceria da DMEG eu só tenho que bacana. agradecer a eles, Top, precisava tá divulgar legal. isso.
0: Parabéns, é
2: parabéns. e você ampliou
0: maravilha. uma frase aqui que é bem comum essa frase né, a gente já ouviu falar. Lugar de mulher é onde essa ela quiser. É Aí você colocou uma vírgula se ela puder.
3: É verdade, Se puder. gente.
0: Fala -se um pouquinho sobre essa frase. Não, muito... eu já... não, não, não. Ah, foi aqui que nasceu o projeto? Foi daqui?
3: <risos> é, o, o, o projeto nasceu realmente de um sonho do amor pela construção civil <risos> e pela minha história de violência doméstica, que me inspirou o projeto Mulheres Constroem, que foi todo esse sucesso, né? Achamos que foi de tijolinho em tijolinho, né? Foi literalmente uma Sim. construção. E claro que sem essas mulheres guerreiras incríveis do meu lado, isso não seria possível. Agora... Quanto à frase que as pessoas falam, Ana, você discorda? As pessoas falam, o lugar da mulher é onde ela quiser. É que eu acho que a frase só, o lugar da mulher é onde ela quiser, para mim, ela é muito limitada, e muito reducionista. E isso não é uma verdade, é um desejo. É uma né, pegadinha? É. Se você perguntar para as mulheres hoje, levanta a mão, vocês estão onde vocês querem, né? É, eu posso te garantir que pequena parcela infelizmente vai dizer, então bem, lugar básica, da mulher bem, é onde ela quiser se puder. puder e é no puder que eu trabalho é no Qualificação. puder que é o meu comprometimento porque eu como uma mulher que tem uma história de vida, é, que criei meus filhos sozinha, né? que eu falo com a ajuda de Deus, apoio da família, mas sem o pai deles né, é fazendo o que é uma para mim não deveria ser uma obrigação como a questão de votar. Uhum. Para mim o homem ou a mulher sustentar e manter os filhos não deveria ser uma obrigação e nem precisar de processo judicial para isso. Uhum. É uma obrigação, Obrigada. é uma necessidade. Não dá para falar que não, porque pais e mães têm direitos iguais, mas na hora de você fazer o seu papel, você foge, se esconde, se esconde oficial de justiça, finge que é pobre para não ter que pagar pensão, porque o pobrezinho uhum. paga viu? O pobrezinho paga, se não sair lá da conta dele, ele vai preso. Agora tem uns aí que eu conheço, que eu tive na minha vida, que eu vou te dizer dança pra cá, rebola pra lá, se faz de coitado se esconde pra não dar um salário mínimo pro filho. Então assim isso para mim não deveria ser uma obrigação então eu sei como mulher que tenho na minha história uma história de violência doméstica que tenho na minha história uma história de superação que tenho na história meus dois filhos maravilhosos que foram criados pela mãe né, com muito orgulho adoraria que tivesse sido criado também pelo pai não. porque eu acho que o filho tem o pai e a mãe tem que ter os dois mas na ausência de um eu procurei fazer o meu melhor, né? E, e eu, respondendo isso pra você, Vila, acho que quando as pessoas dizem que o lugar da mulher é onde ela quiser, é muito simplista. Uhum. A mulher, ela vai estar onde ela quiser quando ela puder. Puxa. E se ela não puder, ela Puxa. não vai estar onde ela quer. Ela vai ficar desejando estar. É, Deus então, Deus. se você não der pra ela condições, qualificação... Emprego, oportunidade, se você não estiver cuidando da saúde mental dela, psicológica, se ela não estiver bem em casa, se ela não estiver segura, se ela não vê os filhos bem, ela vai ficar por último, Sim. entendeu? Porque a mulher, ela se coloca em último lugar. Não é porque ela é fraca, não é porque ela é sensível, não é porque ela é frágil, não é porque ela é medrosa, pelo contrário. A mulher, principalmente que enfrenta a violência doméstica, ela é mais corajosa do que vocês imaginam. Imagina. E eu fico possessa quando dizem assim... Ah, eu vou trabalhar para que essas mulheres tenham coragem de denunciar. Eu, Ana Paula, quero trabalhar para que acabe a impunidade. Porque a mulher, ela não é medrosa. Ela ah. conhece o que existe por trás. E o que existe é um país que a impunidade reina que as leis não funcionam, que o discurso político toma conta da realidade quando uhum. elas estão se ferrando, que não adianta você falar em criação de DDM, de, de é, fazer o X na mão, como se isso... Fosse resolver. Isso são paliativos. Isso são paliativos é. importantíssimos. É. Mas aí a gente volta lá no comecinho que se a gente não olhar para a mulher como uma história de problema nacional de todas as famílias brasileiras, enquanto a gente olhar para a mulher e não enxergar os filhos que estão sofrendo ali, que precisam de suporte, que precisam de escola, que precisam estar seguros, que precisam estar bem emocionalmente para entrar numa escola, para prestar atenção numa aula. Nós vamos achar que a mulher só não está porque ela não quer. Não, uhum. a mulher precisa poder. poder. E para ela poder chegar lá, nós precisamos de políticas públicas sérias voltadas para a mulher. Por isso que mulheres que constroem têm esse cuidado de qualificar, de empregar, de fazer parcerias na área da saúde, para dar para ela acompanhamento, e estrutura. Porque, gente, olha só. Você conseguiu. Você ligou no 180. Puxa, eu preciso trabalhar para que a mulher tenha coragem para denunciar. Vocês podem me dizer o que, que acontece no dia seguinte? Puxa, amiga. Se a gente não tiver condições e preparo para discutir o dia seguinte dessa mulher... Nós estamos só no comecinho do caminho. Sim. Então, só para deixar claro, não é uma crítica
0: para a entendi. frase
3: lugar da mulher é onde eu ela quiser. Mas para mim, ela é muito simplista, muito reducionista e ela fala muito pouco da realidade da mulher.
1: Tem que ser complementar. Ela
3: tem que ser. É. O lugar da mulher é onde é. ela quiser, se ela puder, e é no puder que eu trabalho Pegando e que eu vou um fazer danço, as coisas é, é,
1: acontecerem. Você eu falou,
2: ia. viu, Amel, que ela está hum. falando que é muito importante em relação à violência. Doméstica, violência contra a mulher, e às vezes contra a criança também, a busca, a gente vê, né, da própria família, Muito. né? O no, nosso país está nos
3: primeiros, nos primeiros do ranking do mundo, do mundo de abuso e violência contra as crianças. As
2: crianças e contra as mulheres. Muito então, legal. o feminicídio vem crescendo. Legal, legal. E eu falei, às vezes, negócio, você falou, o problema é o dia seguinte: às vezes a mulher sofre a violência, vai na delegacia dar queixa e depois volta para casa, porque não tem um acolhimento, fica vulnerável, exatamente, né? maior, porque não tem um acolhimento, não tem um acompanhamento. Então, a gente aqui na cidade de Paulinha uma das coisas que a gente já teve oportunidade, a própria Ana Paula, uma das coisas que a gente vem lutando, ainda não tem a possibilidade de construir ainda a, a, a DDM aqui, porque às vezes tem político que veio falar que vai trazer. É mentira porque a gente tem propriedade no que a gente está falando. Não tem possibilidade de trazer uma, DD, uma DDM hoje para o município de Paulina, como a, a a doutora, Jamira. a doutora Jamiro, que ela é, fala um pouquinho mas... dela, que ela falou, por falta de recursos humanos, mas a, a casa a, o espaço Lilás que era para poder atender as mulheres aqui da cidade, estava para ser construído, né, com uma parceria com a prefeitura mas precisava ceder uma funcionária do governo do estado que já, já trabalha na delegacia aqui de Paulínia e contratar psicólogo e assistente social para poder atender a demanda dessas mulheres e fora uhum. isso, ter uma, uma um, 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 um espaço para acolher elas porque senão não adianta, você faz todo o processo né, de queixa na hora que ela faz a, a denúncia, mas depois não tem o, 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 o acompanhamento, acompanhamento é, né, o não é assistida no dia, eu... dia seguinte, que isso aí não pode eu acontecer queria só é, só fazer um... e a gente tem cobrado isso é, viu, eu, eu Maior? Eu fazer... a gente já foi lá fazer a reunião através da Ana Paula juntamente com a Jam Jamile, né, é. a delegada de, da, da DDM de São Paulo do Governo do Estado tivemos oportunidade de falar com ela e ela falou e a gente tá batalhando para poder agilizar essas demandas
3: Olha, mas eu tenho uma coisa.
2: Pode falar. Esse negócio
3: de sala lilás para mim... Hum. É, 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 não tem nada de lilás na violência da mulher. Não, Ixi, não, é não, não tem roxo, nada de roxo. lilás. É mais roxo é? do que lilás. Não, a galera... É, é, é o ponto de Não, eu não tenho nada de é. lilás, não, sabe? Eles vão tem deixando de o roxinho, de, rosinho é o negócio. O negócio não tem nada de sensível e delicado, Propaganda não. Rosa, tipo assim, É né? violência, é, é agressão... É violência psicológica, Caramba, é despreparo é celana, das autoridades é... públicas. <risos> Exatamente. É, é esse negócio de, ah, precisamos de DDM. É óbvio, mulherada, que a gente precisa de DDM. Mas... Eu quero dizer que me irrita quando alguém fala assim, ah, você sabe por que, que tem muita violência aqui na cidade? Porque a gente não tem uma DDM. Não, não vocês bem. têm muita violência aí, porque os homens são folgados, porque as <risos> leis não funcionam, porque, são, é porque o nosso mundo é machista, porque existe impunidade, porque essas leis deveriam ser mais severas, e Sim, não tem claro. DDM, a delegacia tem por obrigação de tratar com severidade, atenção e respeito... A mulher que chega ali que é vítima de violência. Esse negócio de que a mulher não foi bem atendida, não tem, ou porque tem crimes a mais, porque não tem DDM. É obrigação do governo, é obrigação que todas as delegacias, seja ela rosa, roxa, vermelha, azul, que seja DDM, mulheres, seja não importa. Necessitam. É obrigação dos agentes que estão ali atender. E se não estiver atendendo... Tem que cair fora, tem que ser penalizado. É, é, é isso que eu sou a favor. Não tem esse é, negócio. Claro, ah, vamos claro, deixando claro, rosinha claro. aqui, vamos igual. deixar. O que precisa é resolver uhum. o problema da violência. É isso mesmo. Não é ficar deixando salinha é. lilás. Não ou... é maquiando, né? Não, não é maquiando, deixando bonitinho, porque isso não vai acabar com o machismo estrutural. Isso uhum. não vai acabar com a nossa violência. Enquanto Verdade. a gente não acabar com a nossa impunidade, Sim, é impunidade. enquanto ah, os nossos dúvida. deputados Fala que burda. estão lá em Brasília Exatamente. não tirarem, sair, tirarem a, 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 a pancinha deles de aviãozinho e de jantarzinho para lá e para cá e fazendo lá as suas negociatas, enquanto não se debruçarem sobre o problema, olhar que a questão da violência, a questão da, contra as nossas crianças, as nossas mulheres estão acabando com as nossas famílias, enquanto eles não tiverem essa coragem vai continuar do jeito que está. Você não adianta colocar rosinha, lilás, criar DDM, fazer X vermelho na mão, ligar no 80, colocar mais 0800, mais 0300, mais 015, cantar musiquinha, não vai adiantar. O que vai adiantar é tratar da questão do assunto do machismo nas escolas, na infância, é dar estrutura para que essas mulheres possam saber no dia seguinte, quando elas tirarem o homem dali, quando ele for preso, quando ele for denunciado, como que ela vai se virar, sustentar os filhos, Sim. seguir a sua vida, que Teu tipo de apoio condição, psicológico, né? tudo que ela vai ter. Ah, mas tem, tem um ali, tem uma outra política ali. Não, 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 não. Vamos tratar isso de forma estruturada. E a legislação? A legislação ela tem que ser revista. Nós temos vai um Código legal. Penal de 1940, extremamente ultrapassado. Nós temos a Juliana, a mãe dela é a Jaque Fernandes, lá de Pindamonhangaba. O garoto assassinou, assassinou a Juliana saindo da escola, entrando no carro do pai, o cara terminou o relacionamento, ela terminou o relacionamento, uma menina jovenzinha, 19 anos, terminou o relacionamento dela... Às 5 horas da tarde, às dez e meia da noite, mais ou menos, ela saindo da escola, o sem vergonha, assassino. Uhum. Não é jovem, coitadinho não, da sociedade, não. É bandido. Não. Né? É bandido assassino. Deu isso? três tiros na cabeça Nossa. da garota, friamente, hum. entendeu? É Se tem problema psicológico, tem que ser tratado, tem que ser internado, não pode estar solto. Uhum. Se é bandido, não pode ser tratado como jovenzinho, vítima da sociedade. Sim. Sim. É assim, ó, a gente vai ter que resolver o problema, sim, das vítimas. Mas do, das nossas injustiças sociais investindo na educação uhum. enquanto a gente não chegar nesse nível nós temos que fazer com que essas leis funcionem o garoto ia completar 18 anos na semana que matou a Juliana uhum. o que acontece com ele? pena máxima de 3 uhum. anos uhum. agora me fala, uhum. nós estamos no Brasil com, todo, com tudo isso no mundo que teve de mudança, de modificação tecnológica de acesso à informação e de tudo mais o garoto de 17 anos vai completar 18 anos, não sabe o que, que é um assassino, não sabe o que está fazendo com aquela família, como está destruindo aquela família, tem que apodrecer na cadeia, é. tem que receber a, a, a lei, o peso, tem que ser punido, tem que responder como é um adulto, total. a gente tem que parar de tratar é. bandido como criancinha adolescente, não tem criancinha ali, não tem adolescente é assassino, tem que ser tratado como assassino, a mãe está sofrendo, a família está despedaçada, ela não suporta a dor da perda da filha e a sociedade coloca ali no Congresso Nacional pessoas, deputados frouxos, deputados frouxos que não se debruçam, não enfrentam questões tão sensíveis e a sociedade não aguenta mais impunidade, Falta de resposta, falta de informação e aí o que, que eles falam não vai mudar, vai mudar sim. E para o Brasil mudar, nós precisamos mudar, nós precisamos saber escolher os nossos políticos que tenham a coragem, a decência de chegar no Congresso Nacional e fazer a diferença, porque tem muita gente folgada ali que só fica no papinho furado. Eu quando estiver lá eu sei que eu vou brigar e vou fazer esse negócio mudar. Se
1: acomodar top. não muda. As As se acomodar não, não, exibis,
0: não muda. Nada. Ah, Legal. Muda. Fábio, desculpa. Ana. É, eu sei que vocês têm um compromisso. Sim. A, a Fran já, já apareceu ali, deu, já deu, já deu falou. um toque. Mas vamos fazer o seguinte: você é, já voltou aqui duas vezes, né? Uma Sim. vez você veio, veio, a gente conversou, depois você voltou para eu pagar uma, aposta, pagar uma aposta. Perdi a aposta <risos> para você. E então, depois você traz
2: a deputada eleita. Se Deus
0: quiser. É já, é, já, é, já é uma a deputada eleita. De tá. Eu um tenho certeza
2: aqui. que ela vai voltar e vai ser um prazer, porque <risos> é essa aqui, o que ela fala, ela honra, ela cumpre com a palavra, não só ela como o Rafael. São pessoas que eu tenho no meu coração hoje. Não só pela política, pela amizade que a gente construiu e a gente sabe que é de verdade e faz política de coração. Isso Eu é quero
3: mandar aqui um beijo para os meus filhos, para o Vitor e para a Sofia, é, que são o resultado, são o meu oxigênio, né assim que como legal, meus demais. pais, são o resultado e que me mostram todos os dias que é. tudo isso tá valendo muita pena. Isso é gostoso, é né?
1: Eu olho todo dia ali também, eu olho todo dia ali. É, uma, é legal. Aqueles é. dois ali também é. Eu falo que é a nossa
2: energia. Eu falo que a nossa energi energia. Ah, é, é a
3: minha energia. É, eu é o nosso,
2: eu é o nosso combustível, combustível, né, André? É o combustível. Eu eu é combustível. E é.
3: olha, eu vou te dizer a razão família, da minha vida família. e que me fez chegar onde eu estou e que me encoraja a seguir. É, são os meus pais, são meus filhos. E claro o meu marido que é o meu grande parceiro. Brilhou Obrigada de novo. meus Brilhou amigos. Luana, <risos> eu só queria que
0: você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão vivendo o que você viveu e não sabe o que fazer.
3: Ah,
1: Deus. De incentivo, né? Mano. Existe? Buscar ele primeiro. Deus.
3: Né? É, é, procurar muito, muito apoio da família, dos amigos, é, se qualificar. É, para ter oportunidades e ter opções e ter escolhas olhar com quem que você tá saindo com quem você tá ficando as mães olharem para as filhas e observarem sim quem são os rapazes que estão junto que estão próximos esses dias me falaram assim ah mas não tem como olhar ali tudo né mas a gente infelizmente está vivendo um momento que a gente precisa olhar é, por exemplo esse rapaz que assassinou a Juliana em pinda já tinha umas duas três passagens na polícia Poxa, né? é, eu, eu vou te dizer uma coisa: quando eu, e esse, isso é uma dica para as mulheres, é possível sim, você não pode desistir. Você não é saco de pancada, você não tem que se manter em relacionamento abusivo, é, porque isso não é amor, né? isso é qualquer coisa, menos amor. É, busque ajuda de um psiquiatra não só para você, mas se você ama muito esse cara, ele tem que fazer um tratamento, ele tem que ter acompanhamento ele tem que ter suporte né? eu acho que é importante isso uhum. porque tem situações que você olha e fala Puxa, mas gosto muito do meu marido, tá me ofendendo tá fazendo, então busca ajuda pro casal Legal. Né? busca ajuda uhum. tem gente que busca na igreja busca também apoio psicológico, psiquiatra conversar, ter ali conversa com a família com amigos, existem projetos importantes, projetos sociais que lutam em defesa das mulheres, busquem apoio, apoio. o Mulheres que Constroem está à disposição, a gente dá todo o suporte, vocês podem buscar Mulheres que Constroem, mandar mensagens, a gente trabalha para ajudar não só é, na questão da qualificação, mas de todo suporte, todo apoio. E, e eu digo o seguinte: uma das coisas que me deixa muito feliz é quando eu olho para o meu marido, gente, você sabe que isso. Sabe aquela história do Bom Filho? Como que é?
2: A casa torna.
3: Bom, não, não, Bom Filho, a casa torna. <risos> deixa meu marido comigo, deixa aqui na minha casa, a minha sogra fica doida para ele voltar. Não, peraí. calma aí. É Bom Filho. Bom marido, bom pai, não é isso? é isso? Então, assim, olha, esse é o meu recado para as meninas, Legal, né? né? Para as mulheres. Dê uma olhada. Como que ele é com a irmã, Se com a mãe, é. com a família? É, e vou dizer mais. Como ele é com as ex, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é importante. Claro que tem isso que não é fácil, né? E isso Ixi, cabe para homem e para mulher. Também. Tem é. umas que são encrencas, Ixi. né? Mas eu tô falando isso no geral. Uhum. As pessoas, a base da família, para mim, já dá uma grande dica para onde essa pessoa tende a caminhar. Claro que existem as suas exceções, mas a gente uhum. deve sempre estar. Tá observando isso e trabalhar para que as nossas leis funcionem e que as mulheres realmente possam estar onde elas quiserem. Maravilha. Eu agradeço, viu? Agradeço Maravilha. demais, Nossa. tá?
0: Nossa. A gente tá feliz, meu Fábio. Obrigado, obrigado, Ana. É. Meu, meu
2: Posso colocar, pode colocar. Vai ser aí. Maia, eu queria obrigado. aproveitar aí a oportunidade, né, para agradecer você, Legal, Aldônia, hein? toda a sua equipe, agradecer toda a equipe Fábio Davan também, que sim, tem sempre Ferrari, que querido, empenhado. pelo
3: projeto social. Ao nosso sim. amigo
2: que tá aqui acompanhando com a gente, Aninho Ferrari. Né, pelo projeto social que ele tem lá no São José, todos os sábados, né, Chana, A partir das 8 horas da manhã até meio-dia, né? As crianças que quiserem participar tá lá o projeto dele, todos os Sapa, mais de 10 anos, e tem um projeto Legal. social também. A gente tem essa parceria. projeto
3: social que, para mim, é prioridade: Sim, fortalecimento cons... do terceiro setor. Isso se a é gente não falar. fortalecer isso, as boa. ONGs, uhum. a gente tá é acabando o com o bom. nosso é. país, porque são quem faz. Você faz muito, viu, é,
2: Exatamente. É. Parabéns pelo projeto. Eu falo que Parabéns. isso aí, para nossa cidade, é, é muito importante, para as crianças, então nem se fala. Consciente. Queria agradecer né, a minha família, meus filhos, o Fábio, o Felipe, o Bruno, o Breno, que deve estar tá assistindo lá. <risos> toda a equipe Fábio Davan agradecer você Ana Paula, né, Rafael Goff Legal, pela essa parceria, boa. por tudo que você tem é feito bonito, pela cidade de bonito, Paulínia bonito, bonito, bonito. agradecer você pelo projeto Mulheres Constrói, que trouxe Deixa aqui para nossa cidade, uhum. né, que as pessoas achavam que não ia ser realidade, talvez promessa de campanha, com a gente não tem promessinha a gente realmente fala o que faz, por isso que a gente constrói, tem trazido é. Constrói, constrói é, e eu falo é que é aí. tudo através das parcerias e através da verdade da sinceridade e da capacidade de você proporcionar oportunidade para as pessoas. Esse é o nosso compromisso como vereador na cidade de Paulínia. Tenho certeza, Ana Paula Goff, você como deputada vai fazer muito pelo nosso país e pela nossa cidade também, que eu tenho certeza que essa parceria vai estender por muitos e muitos anos, porque eu falo que a política Bacana. é uma arte de construir. E o que a gente vem fazendo nesse pouco tempo de mandato, Mael e Doni, é construir políticas públicas e hoje, graças a Deus, a gente está uhum. tendo um resultado. Então, eu queria agradecer a Deus também por tudo que Ele tem proporcionado, por ter colocado pessoas boas no meu caminho, e a vocês aí por ter dado essa oportunidade para a gente falar um uhum. pouco de política, da resenha que a gente fala, uhum. que a gente fala de vários temas, às vezes descontrai um pouco, mas tem o foco, tem o objetivo em política realmente, em poder proporcionar oportunidade e gerar realmente qualidade de vida para as pessoas. Bacana. Vale.
0: A gente é tá muito feliz, Sabe por quê? Hum. Por conta de um, de um propósito. Hoje a gente teve uma tarde aqui de cidadania. Legal. Eu acho que hoje o canal, hoje, ele, ele serviu para levar as pessoas a conhecerem e a importância de se envolver com a política, de, de pessoas engajadas com projetos sociais, a Ana, né? Os projetos. Então, nós agradecemos vocês. obrigado por, ter, por terem é, vindo até aqui e é por esse tempo maravilhoso de falar... Abrir o coração para uhum. as pessoas aí, que eu tenho certeza, vão ajudar muita gente. Mulheres aqui estão falando bastante coisa aqui, acho que a Ana, é, eu um vou responder. É, hein, eu deixar, vou viu, Ana, um grande gente, abraço para todos, todos os, aqui,
2: ó, viu, Ana? Deixar um grande abraço para todos os telespectadores aqui de Paulinha, aqui da região, manhã, tem é, o Reinaldo acompanhando a gente também, mesmo. um grande abraço, né? E falar para né, a população, pode contar sempre com a gente e também para o nosso deputado estadual, Dr. doutor Jorge do Carmo, que também tem feito muito A pela abraço, cidade. Mãe. Ele sabe que pode contar comigo também. Essa parceria Ana Paula Goff, doutor Jorge do Carmo, né, deputado estadual e o mandato Fábio Davan, tenho certeza que vai trazer muitas alegrias aí para Paulinho. E o Mulheres cara, que demais, constroem hein?
3: rodando o estado inteiro. Com tá? certeza.
2: Parabéns Cu, pelo programa. Cru, cruzeiro,
3: é. gente, só pra vocês saberem: Cruzeiro, estão construindo o, o hospital regional. Mulheres que constroem já está lá dentro. Legal, e, legal, e essas mulheres, vale mulheres Paulo, já vão ser né? registradas ah. carteira registrada <risos> na construção do hospital regional. O estado eu, inteiro bombando. Não, 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 é. que essas é, camisas
2: presente para toda a é, equipe. É, vou deixar aqui para vocês. Que legal.
0: Poxa, obrigado, pai. obrigado,
3: obrigado a vocês aí, Bem. brigadão, viu? Mulheres que constroem na área, Top gente, Madonna, tá? Pelo Brasil obrigado. aí.
1: Valeu, obrigado. dignidade. Eu, eu, eu gostaria de Ana de falar que é um privilégio para nós é, trazer você aqui. O Fábio sabe o tanto que a gente gosta é. de, de trazer pessoas e, e informar o povo de Paulínia. É importante. Vou tem muita coisa boa escondida.
2: Quem então, faz, faz alguém. Por
0: favor, eu vou colocar porque eu a gente falando com Mulheres aqui, que rapaz. Constrói tá A gente
1: está divulgando esse tá projeto para pessoas que talvez nem, nunca saberiam que o Mulheres que Constrói existe. Um belo,
2: projeto, existe. Um belo é, projeto. Então, esse São canal todas, aqui não só de foi privilegiado
1: de, de poder passar. Eu para a agradeço. população de Paulina e todas as pessoas que estiverem assistindo, né, Marcos? É um que fala privilégio assim, ter vocês
0: aqui. Eu conhecia, só de... conhecia,
1: só de... eu conhecia só de ouvir falar, agora eu conheço pessoalmente. Oh, eu te agradeço, é agradeço mesmo. Obrigadão. Agradeço a todos os telespectadores, a toda a equipe. É. E, obrigada. Mano, gente, mano, é, é um real. privilégio. Mando um grande abraço para o seu marido, deve ser um cara. Top da é, Fala pra pro
2: ele Victor. vir aqui. Ah, a, a, a tá ele. também aqui. João. Tá compromissado, pode ter certeza. Você
1: Victor e... Victory? e Sofia. Victor, Victor e Sofia. O meu neto Sim. também chama Victor. É meu. Vic, ah, tem o C. Victor. Victor, ele também. É, legal. legal demais. Agradeço Pô, a, um a todos que vão pra gente. É, todos aproveita
0: aí a galera que acompanhou. Deixa um like, se inscreva no canal. É, e faz... se você gostou desse conteúdo, vai ter mais, hein?
3: Ah. E, e, e seguir, pode Shhh. divulgar minha pode, rede? Pode, claro, deve Gente, divulgar. quem não conhece minha rede, tanto no Facebook quanto é,
1: no tá Instagram,
3: né? eu estou como Ana Paula Goff, uh, G-O-F-F-I, né? Ana Paula Goff, e tem também o Mulheres Que Constroem Então, se puderem entrar lá e clicar, pode mandar perguntas e precisar. Colocar ordem nessa casa aí Legal. com o homem, manda Vamos mensagem. <risos> <risos> Ana, obrigado. obrigado. Chega
2: mais, viu? Deus, Deus Valeu, Dani, obrigado. <risos>
1: ah, e pessoal, chega mais. <risos>